0: Moteur Moteur Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur Moteur Allons-y Moteur Oh, putain, moteur! Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce upcast spécifique sur la séance. Pour ceux qui connaissent pas, la séance, c'est là où on va parler d'œuvres, de films, etc., de séries parfois. On est le 18 octobre, il est 21h11 et on commence à enregistrer. Je suis Grégoire et donc bienvenue dans la séance. Le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler, comme je le disais, d'un film ou d'une série. Aujourd'hui, derrière le rideau de la séance, exceptionnel, puisqu'on a un double programme avec des robots, des IA, des monstres et des relations parents-enfants plutôt compliquées. À ma gauche, The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards, présenté comme le possible sauveur du blockbuster marvelisé depuis plus de 15 ans. Et à ma droite, le règne animal de Thomas Cahier, qui, dix ans après les combattants, explore les liens possibles et contrariés entre cinéma de genre et cinéma français. Alors... Alors, que valent ces deux films qui partagent des thématiques communes et qui pourraient être des portes de sortie salutaires pour un certain type de cinéma parfois sclérosé? Eh ben, on va en parler. On va en parler avec les quatre monstres de la critique qui sont avec moi, qui sont plus punaises de lit que oiseaux majestueux. Catria dans le programme semble davantage basé sur le scénario du grand tournoi de Vandamme que celui au hasard du Zuel Suspect. Et je suis donc avec Julien. Salut Julien.
1: Salut à tous. Ouais. On est finalement que, que trois monstres. On va te compter dedans finalement. Tu es notre quatrième. Bah ouais. Je me compte. De, je me compte dedans. Salut à les, tous. Le
0: quatrième à monstre arrivera justement pour la partie euh, peut-être où on parlera davantage de monstres. Hein. Je fais allusion à Jérémy qui est encore dans les transports en ce moment. Euh, Dim, est-ce que ça tu t'es reconnu en ce côté punaise de lit un petit peu de, de cette intro <rire>
2: Salut tout le monde, alors pour les punaises de lit, euh, je sais pas si je me reconnais, mais en tout cas on a quand même pris deux fois plus de risques hein, pour vous, hein, mesdames et messieurs, deux films, (rire) où on a pu quand même peut-être risquer d'avoir ramené des punaises de lit, mais...
0: J'y ai et pensé t'es-y. en plus, à chaque fois que j'étais <rire> au cinéma avec, en train de regarder ces deux œuvres, j'y ai pensé. Euh, Yao, oh, et toi, tu toi, es un truc que tu as déjà connu en plus, les punaises de lit. Donc, euh, j'espère que ça t'engosse pas trop qu'on en, qu'on en reparle.
3: Euh, salut tout le monde, bah si, hein, j'arrête pas de le répéter. J'ai loupé mes séances de Kubrick à cause de ça, mais j'ai pris le puis... risque. Voilà. Mais, euh, techniquement, oui, j'ai déjà eu par mon Enfin, déjà eu, non, il a, il a eu des punaises de lit à... Euh, son sa colonie de vacances mais il en a pas ramené c'est déjà ça donc,
0: il est euh... franchement très doué ouais. parce que ça s'accroche facilement euh, comme on l'a un peu dit justement bah, notre notre quatrième monstre de la critique ou cinquième si je me compte dedans c'est Jérémy, Jérémy il est pas encore là et euh, du coup on va commencer par un film que lui n'a pas vu hein, donc autant commencer euh, sans lui euh, là dessus et ça va être The Creator The Creator en premier comme d'habitude il y aura une partie sans spoiler puis une partie exp Spoiler. Euh, on vous indiquera bien sûr avec un petit signal audio quand ça sera le cas. Euh, et pour présenter The Creator, bah, je vais laisser la parole à Julien qui va euh, un petit peu nous présenter l'œuvre. Hein, de... Qu'est-ce que c'est The Creator, Julien
1: Donc c'est le nouveau film de Gareth Edwards. Alors Gareth Edwards, on le connaît pour euh, notamment, bah, surtout Rogue One et aussi son Godzilla. Alors il a fait d'autres, euh, d'autres films avant, je ne vais pas re-regarder. Monsters, tout cas, euh, c'est Monster notamment, qu'il, qui... avait fait, euh, ouais, hein. qu'il avait fait se découvrir. qui fait connaître. Euh, donc le pitch de The Creator, on est en 2065 l'IA est omniprésente et belliqueuse hein, puisque Los Angeles a été ravagée par une bombe lancée euh, dix ans plus tôt. Donc les robots intelligents qu'on appelle les simulants, euh, on leur repère en Nouvelle-Asie et cohabitent avec la population humaine. Et de l'autre côté, on a l'armée américaine évidemment qui les combat grâce aux frappes de l'USS Nomad, hein, une station spatiale ultra-puissante. Et derrière tout ça, il y a le créateur du titre hein, euh, qui, est une, qui est l'énigmatique architecte de l'IA hein, qui serait en train d'élaborer une arme mystérieuse capable de détruire le nomade. Donc vous voyez que déjà c'est assez compliqué le pitch et on rajoute dessus un certain Joshua qui est un ancien agent des forces spéciales qui a été on va dire un peu détruit anéanti par la disparition de sa femme Maya qui était enceinte de leur enfant et qui est chargé de traquer et d'éliminer le créateur et son arme secrète voilà. Un pitch bon, ben quand même écoute, assez dense, euh, assez ouais, dense.
0: C'est, c'est marrant parce que quand tu le dis comme ça Ça me donne pas ce, cette impression là ouais, enfin, Quand je l'ai vu au ouais. cinéma ça ne paraissait pas Aussi compliqué mais le pitch <rire> est assez lourd euh, On s'est dit qu'on allait faire une petite nouveauté là Pour ce pour ce numéro à savoir déjà peut-être faire juste un tour de table Avec un mot sur le film Pour vous dire ce que vous avez pensé de The Creator Et j'ai envie vu que c'est Yao qui a lancé cette idée De dire en un mot, de commencer par toi Yao En un mot The Creator mmh,
3: Des gringolades
0: Ok Dim
2: voilà, j'ai plein de mots à dire, mais allez, je vais quand même être gentil, je vais dire beau.
0: Beau, ok. Julien euh, Je vais dire gâchis. Ok, moi je vais dire somme. Je vous expliquerai pourquoi après ce mot euh, Bon et c'est pas Gâchis, euh, dégringolade, Beau Bon j'ai envie de commencer peut-être par le positif Le plus positif de nous tous Le, le meilleur de nous tous finalement on le dit souvent hein, Le bon Dim Le bon Dim euh, représente euh, la, la, la critique sympa euh, Pourquoi Beau Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as que pensé Dim de ce film Si tu peux te développer non, un petit mais peu J'ai choisi
2: Beau parce que bon on va pas se mentir Je trouve que visuellement il est il est quand même un, relativement magnifique, surtout euh, sachant que ce n'est pas non plus euh, un énorme budget euh, par rapport à l'échelle des autres blockbusters.
1: 80 millions, Après, 80 millions
0: de dollars. 80 millions de dollars. millions, c'est quasiment rien euh, 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 par rapport à certains autres films de cet été.
2: Et quand on voit le, le résultat, c'est quand même assez impressionnant vu le budget. Et ouais, j'ai plutôt accroché, même si j'ai quand même pas mal de, de griefs contre le film. Euh, bah, je, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film, on va dire, c'est original. Euh, c'est pas tiré d'une licence, d'une franchise, d'une adaptation. De quoi que <rire> soit. Donc euh, bon, même si j'aime ça, hein, vous, <rire> ce dire, fait, C'est
0: <rire> ça, les gars. Vous on me faites la tête à l'envers là, c'est incroyable. Mais je suis quand même
2: content des fois de voir des gros blockbusters euh, originaux. Et euh, comme je disais, ouais, visuellement, bah, je les trouvais vraiment chouettes. Mais au vu bah, de toutes les critiques hyper positives que j'avais pu voir euh, bah, avant, euh, avant d'y aller, euh, j'ai l'impression quand même d'être un peu déçu. quoi. Parce que je trouve que qu'il bah, démarre bien, euh, avec une histoire classique mais efficace, où le contexte est vite euh, planté. Hein, si on va dire euh, le début du film, tu dois avoir à peu près une dizaine de minutes où ils expliquent un petit peu euh, tout le contexte du film et euh, c'est plutôt bien fait. Mais après, je trouve que plus le film avance, bah, moins je me sentais impliqué dans l'histoire. Et bah, ça me fait un peu chier quand même, parce que dans le film, il y a plein de choses que j'aime bien. Hein. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu tirées euh, de tout ce qui peut être animation, jeux vidéo et tout. Enfin, il, il sait quand même bien filmer la SF euh, et la SF moderne. Mais bon, j'ai aussi quand même l'impression qu'il y a pas mal de problèmes avec ce film, surtout au niveau du montage. Je trouve qu'il y a certaines scènes qui s'enchaînent vraiment bizarrement. Et euh, pareil, je trouve qu'il y a pas mal euh, d'incohérences, mais que j'évo- j'évoquerai peut-être plus tard euh, en partie spoil. Donc euh, voilà, tout ça, ça m'a un peu gêné. Euh, en plus, ouais, les, les persos, j'ai pas, plus, euh, j'ai pas eu plus d'affinité que ça avec les personnages. Donc après, bon, j'exagère peut-être un petit peu, parce que j'ai pas passé un mauvais moment. Le film, en plus, c'est pas très long. Mais euh, clairement, pour moi, ça sera pas mémorable... Euh, dommage parce que, comme je disais, hein, le début, j'étais vraiment à fond, la scène d'ouverture, la mission du début, euh, mais je trouve que ça s'effondre euh, un peu au moment, je trouve, de la rencontre entre les deux persos principaux, à savoir euh, le personnage du militaire et euh, la petite fille, où je trouve que l'histoire, après, elle prend une tournure un peu plus classique, un peu plus plan-plan, et ça m'a relativement un petit peu ennuyé, euh, malgré quand même des bons passages. donc... Euh... j'ai bien aimé mais je suis quand même un peu mitigé
0: bon écoute merci pour cet avis je vais peut-être enchaîner parce que j'ai l'impression que je me rapproche pas mal de ton avis donc je vais pas garder trop de temps là dessus, moi j'ai dit somme comme mot j'ai dit somme parce que je trouvais que c'était un film qui se voulait être un film somme justement de plein d'influences, de plein de choses qu'on a pu voir dans d'autres films dans d'autres mangas, dans des choses comme ça, On, moi ça m'a fait pas mal penser à Akira par exemple ou à ce genre de choses euh, donc c'est un film qui se veut somme mais j'ai aussi dit somme parce que c'est un film qui m'a un peu fait faire un somme <rire> euh, c'est un peu l'autre problème du mot somme, c'est que au final j'ai failli dire le mot chiant presque euh, sans, sans, sans rentrer dans la partie spoiler je dois bien dire que j'étais hypé par ce film, j'étais hypé par la proposition d'un truc hors licence etc, euh, globalement la SF moi je suis assez fan donc euh, je suis assez client et je peux aimer facilement des mauvais films de SF parce que justement j'aime bien dès qu'on me propose un truc sympa, là il y a des propositions mais qui sont justement un petit peu trop sages, un petit peu trop classiques par rapport à ce que pourrait faire un film un peu plus audacieux et où on se retrouve effectivement avec un film beau, un film très bien réussi euh, en termes de, de, d'effets spéciaux notamment, vu le budget qu'il a c'est vraiment une vraie réussite et il y a un vrai parti pris graphique qu'on tient pendant tout le film. Il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Maintenant... Euh, bah ça n'empêche pas que je vais trouvé que ce film avait du mal à transcender, on va dire, toutes ses influences, toute la somme qu'il essaye de la faire, bah, ça ne fait pas une somme qui est euh, plus supérieure à celle de toutes ses parties, ça fait plutôt une somme qui est inférieure à celle de toutes ses parties. Il a mal su, pour moi, digérer ses influences, et il en propose quelque chose finalement d'assez tiède, et d'un peu, effectivement, chiant, un peu comme Dime, euh, où on a envie d'être accroché par l'histoire, on a envie de s'attacher au personnage, mais où, comme Dime, je me suis retrouvé un petit peu... Bah, Détaché de ces personnages alors que j'avais envie d'être dans cette histoire mais je n'arrivais pas à y rester je trouvais ça vraiment un petit peu ennuyant donc pareil je développerai certains trucs peut-être dans la partie spoiler pour en dire plus même si euh, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça à vrai dire parce que justement ça m'a pas laissé une, une impression impérissable et voilà quelques minutes après le cinéma je ne savais déjà plus trop euh, que j'avais vu ce film j'avais déjà un petit peu oublié euh, je sais pas qui veut peut-être
1: prendre la parole après Julien Puyao <rire> ça vous va comme ça Julien Ouais pas de soucis parce que je vais, je vais vous rejoindre Alors, déjà ça me rassure qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde parce que j'ai, pour le coup c'est assez rare que je le fasse mais j'ai écouté d'autres avis sur le film parce que euh, tu vois des retours que j'avais euh, j'avais l'impression que tout le monde disait c'est exceptionnel, c'est un peu le renouveau du blockbuster de l'ASF. Et moi, quand je suis sorti, j'ai dit gâchis parce que voilà, je suis totalement d'accord avec toi. C'était... Ok, le film a des vraies qualités esthétiques, c'est-à-dire que les 30 premières minutes, je me suis dit, euh, ouais, on dirait presque, tu vois, la, la SF ou le cinéma de SF des années 90, c'est un peu à la Cameron, où c'est assez direct, où euh, ça kill quand ça doit killer, où c'est euh, assez bien filmé, où tu vois, il va vraiment à l'essentiel, et puis ouais, au fur et à mesure, c'est peut-être là où Yao va arriver avec son euh, dégringolade, c'est-à-dire que c'est tellement mal écrit, en fait, moi j'avais l'impression, tu vois, au fur et à mesure de voir un previously, en fait, il accélère des scènes, il en, il en ralentit d'autres, c'est, c'est tellement, j'ai même pas de mots pour me dire. C'est même pas que c'est con, en fait. C'est que c'est mal écrit. C'est-à-dire, que tu, tu, tu captes pas les enjeux. Tu vois, ils sont tout le temps en train de dire, eh, hey, on va aller faire ça. Où ils résument des choses et c'est jamais dans l'action, t'es jamais dans le présent. Comme t'aurais un film, tu vois, deux jours après j'ai vu Donjon et Dragon, j'ai trouvé ça mieux raconté. Et pourtant c'est quand même pas le film le mieux écrit du monde. Mais au moins à un moment je sais qu'ils vont chercher une vieille relique, je sais qu'ils vont chercher un vieux masque. Là à un moment donné j'en avais complètement rien à faire de, des personnages parce que ils étaient totalement désincarnés. Il y avait, je veux dire, en plus les, les pers, enfin je veux dire les, les acteurs jouent pas si mal que ça. La petite gamine elle est plutôt même intéressante. Tu te dis il y a un truc, ça doit passer un truc un peu d'émotion entre le type qui a perdu. Son enfant et qui s'attache à une, une gamine, et non, il n'y a rien, c'est totalement désincarné. Et je pense que c'est de la faute de Edwards parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas, ou de son scénariste, hein, j'ai l'impression qu'il ne sait pas raconter des histoires. C'était déjà un peu le cas dans Rogue One où euh, moi ça m'emmerdait assez vite et pourtant, esthétiquement, il y avait quand même quelque chose. Hein. Tu vois, toutes les scènes du début, c'était quand même assez ouf. Et là, honnêtement, Dim en a parlé parce que beau, je suis assez d'accord, il y a des trucs esthétiquement qui sont hyper intéressants. Et comme il filme très peu en studio et qu'il est revenu filmer dans des vrais endroits, bah ça a un cachet, ça a quelque chose. Mais le film, il est complètement saccagé par son écriture et par le fait que les personnages dans la deuxième partie, j'en avais absolument rien à foutre, alors que tu as des influences qui sont vraiment excellentes, même politiquement le film il est intéressant, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de rapport avec euh, tout ce qui fait de l'IA alors ouais, on, spo- on parlera dans la partie spoiler c'est un petit peu facile ce qu'il en fait, mais en même temps il en fait un truc presque anti-américain vraiment euh, assez rentre dedans il y a le côté du spec de la guerre en Irak du spec de la guerre du Vietnam, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes, mais les personnages sont tellement chiants et c'est tellement mal raconté que bah moi à un moment je décroche et j'en ai absolument rien à faire et comme tu dis moi quand j'étais sorti j'avais déjà zappé le film quoi j'avais déjà je, 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 Enfin, voilà alors que pendant les 30 45 premières minutes je suis là je me dis putain il y a quelque chose quoi il se passe un truc là tu sais c'est, à la stupéflip il, il se passe quelque chose là et euh, voilà et quand j'ai réécouté des gens qui en parlaient je me dis mais on n'a pas vu le même film quoi tu vois ou alors il y a un espèce de truc pour dire aujourd'hui le cinéma de blockbuster il est tellement euh, sclérosé tellement euh, <coughs> miné par des films qui sont totalement faits sur fond vert que soit c'est un peu la classe des cancres, quoi tu vois le mec qui a qui a 8 de qui a une note de 8 on va dire bah c'est cool putain lui il a 8 alors que les autres ils ont 4 ou 5 je caricature pour les films Marvel et encore je trouve que parfois les films Marvel ils sont mieux racontés que ça quoi tu vois mais vraiment quoi euh, là c'est vraiment tellement mal raconté qu'à un moment donné moi je je peux pas je, je sais pas ce qui s'est passé dans l'écriture mais ouais euh, enfin, c'est bah gâchis quoi parce qu'il y avait un potentiel tu vois moi j'étais hyper, j'étais hyper déçu parce que c'était vraiment le truc où je suis passé d'un extrême à l'autre en me disant putain il y a des effets qui sont cools il y a des trucs vraiment sympas c'est tout enfin tu vois il y a 80 millions de budget et enfin t'as un film qui ressemble à quelque chose mais en même temps bah je sais pas fallait peut-être embaucher des scénaristes ou un peu <rire>
0: ouais, ouais. Bah, bon bah écoute euh, effectivement les avis euh, sont de plus en plus euh, difficiles et on finit sur la dégringolade donc je sais pas si, si on va finir beaucoup mieux avec Yahoo Yahoo t'as utilisé un mot fort est-ce que euh, j'imagine que ton ben, avis est aussi fort que ça je
3: voulais juste rebondir sur ce que disait Julien si tu veux écouter de la critique euh, un peu négative je, alors, je t'encourage
1: à écouter Capture Mag ça le temps pour un film ouais j'ai écouté tu sais. et, non mais ça m'a rassuré parce qu'avant j'ai écouté euh, réaliser sans trucage et ils sont ouais, hyper bon. ditirants sur le film, tu vois, c'est genre le film qui sauve le cinéma d'action, ça devrait être la norme des blockbusters, euh, bah non, on pourrait bien aussi avoir des bons films comme tu vois ce serait pas mal, euh, <rire> serait pas mal.
3: Ben alors je sais pas quoi rajouter, parce que vous avez tout dit, moi j'ai quand même euh, dire un peu mon speech, mais bon, je vous rejoins alors, je vais faire mon historique, donc débat déjà, moi j'ai du mal avec Garrett Edouard et surtout, on n'a pas parlé de l'acteur, mais j'y reviendrai. Euh, la fille de Washington, John David Washington. Euh, donc, plus précisément, euh, j'ai du mal avec son Godzilla, parce que moi, c'était une attente de f- folie, euh, ce film, et j'étais très, très déçu. Euh, bah, un peu par la... Je pense que les, les raisons se rejoignent, euh, notamment avec son, son dernier film. Euh, donc, j'étais déçu, mais avec Monster, j'avais, j'avais bien aimé la proposition, et Rogue One, euh, moi aussi, je trouve que c'est un des meilleurs Star Wars, euh, en termes de visuel et de rythme. Surtout la fin, qui était, qui était assez... Euh, Bien pour des fanboys surtout dit, mais J'imagine d'Immi avec savoir la tric Oh putain c'était trop bien bon, bref. Euh, Donc voilà Donc je me suis dit euh, Donc bon j'étais quand même curieux Par contre Va falloir qu'on en parle hein John Davis Washington Donc le fils du, du fameux Daniel Washington Je savais que ça allait pas passer et, ben, ça, s'est avéré, ça s'est avéré exact euh, Le choix du rôle principal pose un gros souci pour moi Franchement il a pas du tout de charisme cet acteur enfin, Il a que le nom de son père Mais le talent n'est pas génétique malheureusement euh, C'est un peu bâtard ce que je dis mais pour moi, il dégage rien, on dirait une abîme ou une huître en fait. Il a rien, il n'a ouais. rien du tout. Et je n'ai pas du tout cru à son personnage. Je trouve que tu es carrément effacé par le reste du casting. Et on parlait de la fille, mais ouais, euh, tu vois, elle survole. Et lui, franchement, euh, qu'il soit là ou pas, on s'en fout en fait. Il incarne rien du tout. Et c'était déjà le cas dans Tennet. Je crois que c'était son dernier film sur Netflix, c'était pareil. Euh, Enfin bref, c'est ah, tellement. Hein.
0: Moi, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, mais est-ce que ce mec, c'est parce que j'ai été tellement traumatisé par Tenet que là, à nouveau, il me fait plus rien ressentir et je le trouve nul à nouveau Et je crois que t'as raison, Après, c'est, c'est que qu'en c'est, fait, non, c'est... il était juste assez c'est nul. C'est pas là. des
1: cadeaux, quand même, Tenet et The Creator, quand même. Ça, ben... Non, c'est pas des cadeaux, mais <rire> il les porte pas très bien ah non oui, plus, ces cadeaux. Je sais, <rire> où, je sais pas où situer son talent. C'est le son talent <rire> c'est euh, donc, le choix des films. C'était un très
3: mauvais choix pour moi de, de rôle principal. Donc, car au-delà de ça, comme vous l'avez dit, il a de bonnes idées, il a un univers riche. Que je trouve qu'il est assez unique et un peu crado, et je trouve ça assez inib- an- inhabituel. Et ça m'a fait penser à du Neil camp notamment avec son District 9 et Chappie. Tu vois, dans le style, euh, ils ont vraiment leur influence à eux, qui digèrent plus ou moins bien. Et je trouve des dizaines de mécas euh, assez originaux, et tout l'univers se tient. Et comme on avait parlé du budget, vu que c'est un budget de 80 millions, je trouve qu'il a pas à rougir face enfin, à des grosses écuries, et ben notamment des, des Marvel ou d'autres, euh, ça fait pas bouillir de pixels, ça fait vraiment un univers maîtrisé de A à Z. Mais après, il y a quand même des moments scénérastiquement qui sont un peu gros. On revient en revient à dans le côté spoiler, mais c'est c'est dit d'une série B ou je sais pas, ou d'une série télé, quoi. Des dénouements, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est, c'est, c'est mal écrit, quoi. Euh... Pourtant, j'ai bien aimé le début, ben, comme vous, en fait, les 30 premières minutes, 40 minutes, tu vois, ça se tient, je trouve que le rythme est bon. Le parti pris de chapitrer le film avec des protagonistes, pourquoi pas, mais à un moment donné, j'ai... Euh, j'ai ressenti un arrêt au point mort, en fait. C'est comme si le film avait un concept de base, mais qu'il n'a pas su du tout l'exécuter à profit. Toute la scène finale, pareil, euh, on en reviendra dans les Mais Pour moi, c'est un désastre complet, c'est... j'ai rien compris. Que, euh, et c'est, c'est assez ciel. là. Si... Hein. Ah ouais, mais c'est vraiment bon, c'est un désastre <rire> pour moi. C'est, c'était limite gênant ton bêtise scénaristique. D'un côté, je trouve que c'est un univers rafraîchissant, créé par son auteur, mais je trouve qu'il a vite atteint ses limites, justement, de, de, de tout créer lui-même, en fait. Donc, et pour revenir au deuxième je j'ai trouvé vraiment complètement con. Et enfin, bah, je désirais tout ça. mais Donc, je vous rejoins en fait. c'est Je trouve qu'il y a des bonnes idées. Mais comme quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, mais j'ai bien aimé. Mais après, bah, c'est... c'est con. Et je vais vite oublier le film en fait. Et c'est... c'est un peu dommage dans le sens parce que l'idée c'était comme la critique l'avait présenté c'est genre euh... pas pas un film d'auteur, mais c'est le film original <rire> qui arrive et qui a son univers et qui a un contre-pied par rapport au et. Alors, au final, euh, c'est pas bah, c'est une sorte de plantage en fait, pour moi, mais je suis un peu déçu par la proposition, je trouve ça que ça méritait, ça méritait mieux. Bah, comme tu dis, il aurait dû, c'est, c'est, euh, il aurait dû faire équipe avec un vrai scénariste ou je sais pas. Euh, je sais pas mais... voilà. Donc euh, ouais, c'est une vraie déception euh, au final. Et, et moi, bah, je, je crois que j'aurais pu voir de films avec Washington, c'est plus possible. J'arrive pas à trouver un rôle. En fait. <rire> Peut-être euh, Black Longman de... Euh, je m'en souvenais pas qu'il était aussi mauvais Ouais, mort. Ça, ça, c'était pas trop mal. Ah merde, comment il s'appelle déjà Adam Driver, je crois qu'il, qu'il sublimait le truc et on voyait pas son jeu mauvais à côté, mais je sais pas, je comprends pas cet acteur en fait, je comprends pas. Je crois qu'il a joué aussi dans un film de Washington, euh, réalisé par son père, mais je j'ai pas vu dedans, donc... Euh...
1: Ah oui, je vous, trouve je, un peu peu dur, je vous trouve un peu dur avec lui, parce que je le trouve pas, enfin, euh, ah ouais, mais... je le trouve pas catastrophique dans le film, enfin, je trouve notamment ah, sur toute la euh... partie qui est réussie, il est plutôt, euh, et ah, ouais, mais moi j'ai rien quoi. à foutre de. Je trouve qu'il dégage. Ah, quoi. ouais, mais oh, vraiment, je sais mais pas si c'est, c'est à c'est cause que... de. Ouais, après t'as peut-être raison, c'est peut-être lui aussi qui. Qui, qui... qui ah, sort. pas le personnage, quoi.
0: Ah, il est plein. Franchement, je suis un peu d'accord avec Yao là-dessus. Euh, ça, moi, ça m'a rappelé le traumatisme Tenet hein, Il est encore scénage...
1: Il est
3: un peu mieux que Tenet hein. c'est petit en niveau. Il est un peu mieux, ouais. mais. Ah, il a progressé. Il c'est catastrophique. Mais en fait, j'ai sait pas quoi faire de son corps aussi. T'es l'impression qu'il est. Il a une, ouais, une tête de veau quoi. Il se bouge mal, ça d'accent, tu vois. Je trouve pas, enfin bref, voilà. J'ai, J'ai raté là-dessus. On mais... attaque pas le physique, on <rire> attaque pas le physique. Ah, comme euh, un, voilà,
0: Ouais, ouais, voilà. Bah là, en tout cas, c'est sûr qu'il en prend à tous les grades, hein, physique, mental, moral, et jeu <rire> euh, Bon, bah merci à vous quatre pour euh, cet avis, vous l'avez compris pour l'instant, un peu euh, synthétique, mais euh, globalement partagé sur euh, un film décevant, un film catastrophe, euh, catastrophique, euh, plutôt. Euh, et euh, on va peut-être en dire un petit peu plus sur des exemples de ce qui ont pu nous amener à penser ça dans la partie spoiler. Donc, on vous retrouve tout de suite dans la partie spoiler. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer, est-ce qu'il y a... Justement, Yahoo, tu faisais allusion là à l'instant à des trucs débiles, Julien nous a aussi ouais, mentionné des euh, trucs incohérents mal bah, écrits. t'as des choses bah, dont t'as envie de parler dé- dans ce...
3: Rien que le début, en fait, c'est genre quand il grille sa couverture, tout, tout simplement au téléphone, la meuf tu l'as derrière, mais <rire> Ah même, oui, bah, dans ouais. le dos, là, <rire> non, attends, c'est, c'est possible, une ça. Connerie. C'est, 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 ça commence comme ça le film, c'est une connerie <rire> abyssale, quoi, tu <Tout> dis, <rire> <C'est, c'est, c'est, rire> ah, je suis undercover, <rire> la meuf
1: derrière, oh merde
3: tu surtout, ça fait combien de temps qu'il est
1: censé être en couverture et qu'il s'est déjà
0: maigri Ça fait 5 ans. C'est il a fait un gosse avec elle et tout, ça, mais ah merde, j'ai pas pu me retenir le temps d'un coup de fil. Non, mais ça,
3: ça va mal, que ça, va, ça va mal de continuer. Là. C'est pas possible de faire un coin comme ça. Mais... Non Quand tu penses, c'est vrai que c'est,
0: c'est. C'est très bon, c'est très bien trouvé ça. Mais c'est vrai que c'est un film qui a un problème d'écriture, euh, notamment. Alors, moi, j'ai trouvé dans son manichéisme, je sais pas s'il si prend les spectateurs pour des abrutis ou pas, mais pour te faire comprendre que ah en fait euh, donc, dans l'histoire du film globalement l'IA et gentil, en fait, hein. Ils veulent pas vraiment de mal aux êtres ça, humains. Ça et la bombe qu'il y a eu au début, <rire> euh, c'était une erreur humaine, ça, etc. Ça, mais en fait, pour te montrer que les IA sont gentils et que les, les, les humains sont méchants, mmh. t'as quand même des militaires américains qui vont tuer un village où il y a que des moines bouddhistes et des enfants. <rire> je me suis dit, mais on a, comment ils nous prennent pour des cons? On a compris qu'ils étaient méchants. Arrêtez de tuer des enfants et des moines bouddhistes. C'est bon. on en sait maintenant. Enfin, tu vois. Et je me suis dit, mais là, c'est qui sait plus comment faire passer ses idées, en fait. Enfin, il savait déjà pas depuis le début, parce que même le dit, c'est très rapidement une catastrophe, mais après euh, ouais, il, a, il continue sur cette espèce d'échelle de je ne sais pas comment faire passer mes idées. Ouais, Dim. Bah Déjà, ce que je trouve aussi complètement con hein,
2: là-dessus, c'est que le film nous explique qu'il y a quand même une situation géopolitique hyper tendue entre les états unis euh, euh, le continent asiatique qu'ils appellent euh, Nouvelle-Asie, voilà il me semble, ça, 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 ça. Ça, ça, ouais. et, et les IA, et en fait, mais les, les Américains, ils, ils débarquent sur le sol asiatique, mais... Euh, mais tranquillou quoi, ils arrivent avec leurs hélicoptères, il n'y a personne pour les, les recevoir, si il y, y a trois flics, il y a la police municipale qui débarque euh, avec un robot, euh, alors que tu as des militaires de dingue, enfin, mais tu te dis mais c'est, c'est débile, c'est complètement n'importe quoi. Il y a plein de choses comme ça, ou vers la fin, euh, quand ils se dirigent justement, le, le héros et la, la petite fille, quoi, ils se dirigent vers la, la, l'espèce de base, je oh plus à me rappeler oh le nom. Avec ah, nomade
0: échelles, Norad ou Nomad, oui, je ne sais plus. Ouais,
2: Nomad je crois. Il y a, y a même pas de système de sécurité bah, pour la garder, quoi. La poche, ils, en... ils arrivent l'âme d'entre en ils font tout péter, euh... ou pareil, à un moment donné, ils vont voyager sur la lune, mais euh, ils ont un ceux qui prennent le métro, quoi. c'est ça. Alors, c'est je veux ça. bien que ça soit dans le futur, mais quand même, quoi hein. <rire>
0: Et il y a, a quand même un truc de... aussi qui était quand même en termes d'écriture qui m'a qui m'a fait bloquer à un moment il y en a, j'étais bon je listais déjà plus le nombre de trucs invraisemblables mais il y a quand même un moment donc finalement la petite elle est filée au gouvernement américain machin ils peuvent la tuer tu vois c'est fini ils la tuent c'est fini ils disent... Oh, on", et on, ils rappellent le héros qui a sauvé la petite fille ils disent oh, on, a pré- on préfère que ça soit vous qui l'a tué euh, avec cette arme <rire> dit mais vous êtes en train de le dire de de, de, de là à s'échapper en fait on on te laisse la clé tiens en fait on on va se tourner les yeux dix minutes on regarde pas quand tu la tues hein, parce que on veut être sûr qu'en fait euh, bah, globalement on a trouvé une excuse pour que tu la tues pas et qu'on puisse aller après dans la dernière séquence du film et en fait toute la dernière séquence du film comme tu disais yao oh, c'est mais c'est, un désastre, c'est aberrant c'est c'est, c'est, c'est
1: aberrant. Moodful, le truc hein c'est euh... C'est des mines. Ah ouais, c'est limite C'est
3: limite, mais une fois les limites mieux Mais comme disait Dim, en fait, parce que pour moi, cette temporalité, c'est tout s'accélère. Et comme il dit, ouais. ils vont les mains dans les poches, ils prennent, tu vois, le genre, un des méchants. En plus, on peut parler des méchants, mais je trouve qu'ils sont désincarnés au-, au possible. Mais genre, ils regardent l'avion décoller, Oh, on est parti, ça y est, ils arrivent, ils prennent euh, sur la lune. Et pour un dénouement, mais à la con tout explose. Et je me demande, mais comment le mec est fait pour survivre à atterrir dans le jardin, pour retrouver.. Euh, un clone de sa Maya, ça y est, il se retrouve, ah tout à Ah ouais, là, oui, je... oui. C'est oui. pas possible, à un moment donné. Enfin, bref. Et, et pareil, la scène du, où des les tentacules de prune dit tout ça pour ça, en fait. Ça sert à rien du tout. On sait qu'il va se sacrifier. On n'était pas obligé de passer par là. Enfin, bref, c'est, pour moi, tout s'accélère, en fait. Et il y a pas de temporalité. Il hein. y tout s'accélère. Euh... Comme si, mais... souvent, je disais, il a plus d'idées, Il faut qu'on fasse du blockbuster, du grand spectacle, et hop, euh, voilà. Mais surtout, ouais, a... le coup, juste avant, le coup de la bombe, je me suis dit, elles sont puissantes ces mini bonbons quand même hein, pour faire exploser un truc qui fait euh, je sais pas combien de mètres. Euh... C'est Donc, clair, c'est, c'est des bombes atomiques quoi. le truc. C'est atomique les bonbons. Je trouve qu'il y a rien.
1: vraiment, enfin, c'est pas un spoil, mais il y a un gros problème de déplacement et de géographie dans le film. Enfin, fait. c'est-à-dire, c'est hein. tu, tu, tu sais jamais vraiment où t'es, tu sais jamais comment ils sont arrivés là, tu sais jamais la vitesse que ça leur a pris. Tu, et en fait, c'est pour ça que t'es constamment perdu et que t'arrives pas à t'accrocher à ce que, et à t'intéresser à ce qu'ils peuvent faire en fait, parce que euh, tu vois normalement dans un film d'action, bah, tu le déplacement c'est un truc assez important, tu tu dois savoir où ils vont, tu dois savoir ce qu'ils font, et là, en fait, c'est tellement dans l'accélération, voilà, parce que le scénario est tellement morcelé, que, bah, en fait, t'es perdu et que tu t'accroches pas à, tu t'accroches pas à la façon dont tu caractérises les personnages, c'est même pas qu'ils sont mal caractérisés, c'est, moi, j'avais aucun, tu vois, finalement, ça, ça glissait sur moi, et il euh, y avait aucun moment où je me disais, putain, je suis en symbiose avec les persos, quoi.
0: Dis-moi
2: Ouais, puis je trouve, comme je disais aussi euh, dans la première partie, euh, le montage, il est hyper mal foutu. Bah, tout au début, quand il rencontre la gamine euh, qui va rejoindre son pote, enfin un, un pote à lui euh, qui tient un espèce de bar, il me semble. Hein, euh, et euh, c'est un gars que tu vois dans la première scène, mais ouais. deux secondes, mais j'étais perdu quoi. je savais plus qui c'était, enfin je comprenais <rire> rien, je disais, mais j'ai loupé un passage, est-ce que je me suis endormi bah, Je trouvais que ça, ça, ça s'enchaînait super mal, quoi. il y a deux, trois passages comme ça. Je me suis dit mais merde, je suis je suis perdu là. Pourquoi euh, Qui c'est ce mec Pourquoi il a l'air si important euh, Tout. Enfin, je trouvais que c'était super mal expliqué, super mal monté. Et... Bon, c'est c'est vraiment l'exemple le plus frappant qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres comme ça. Et je me suis dit mais vraiment un problème <coughs> au du montage dans le film.
0: Ouais le montage et je reviens juste sur ah, excuse-moi je te, le, je, je, je te laisse le. la parole après mais je, je reviens juste sur l'écriture mais il y a quand même aussi d'autres inc... deux grosses incohérences dans l'écriture du film qui ce qui, qui me semble un peu fondamental la première c'est qu'on te dit bon bah c'est l'IA opposée aux humains mais dans l'équipe des Américains il y a plein de robots en fait qui sont avec eux etc qui se rebellent pas donc là on s'est pas posé la question et puis en fait ce qui est dommage c'est que tu sens pas qu'il va au bout de son idée ou de son scénario parce que, et preuve que c'est un peu mal écrit d'après moi c'est que on te dit les IA elles sont pacifistes on te mo- on te montre des moines bouddhiste, on te dit que c'est pas eux qui ont lancé la bombe etc. Et pourtant il te crée une arme et le truc, la solution de cette IA ça va l'être de détruire la station Noran et donc de continuer à perpétuer le cycle de la violence quelque part, certes pour y mettre un terme mais d'utiliser encore la violence finalement il aurait bien caractérisé ses, son, son IA ou sa petite fille qui sauve la situation, il aurait pu en faire une sorte de leader politique à la Gandhi qui trouve une solution par la paix la plus complète etc. Je ne sais pas ça c'est pas mon boulot de scénariste mais justement c'est le sien je me suis dit bah en fait il fait réintervenir la violence dans la solution qu'a trouvé l'IA, qui se déclare elle-même non-violente et qui dit que c'est pas, qu'elle n'est pas là pour faire de la violence. Et c'est là où je me dis mais le film est quand même très mal pensé aussi, même dans sa logique même de construction fondamentale du pilier de « qu'est-ce que c'est l'IA dans mon film ?» qui est quand même le sujet du film. Donc c'est quand même très dommage. Il y a quand
3: même deux scènes qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est la scène de, de mort d'un des soldats euh, qui sait qui, qui va avec Joshua dans la voiture. Euh, il le laisse dans la voiture, en fait, il y a la méchante qui arrive avec euh, un autre soldat rescapé, et tu sais, il, il, il transmet 30 secondes de mémoire, et mmh. je trouve ça ultra saisissant, parce que sa réaction, c'est tout de suite de dire « je suis mort, je pense à mes enfants », en même temps, il doit transmettre l'information euh, pour savoir où il est parti, je sais. et je trouve ça, c'était super bien géré, et très, euh, très angoissant, et... Et super triste en même temps, de euh, de dire qu'il a que 30 secondes, qu'est-ce que je fais comme choix, quoi. Et après, bah, bon, il est éteint. J'ai trouvé ça, cette scène très, très émouvante. Et une autre, c'est la scène des robots suicidaires aussi. C'est tout mmh. con, mais je trouvais vraiment, euh, on sentait de l'affection entre les deux qu'ils se disaient au revoir, c'est, enfin, adieu, quoi, on se devait mmh. Et je trouve ça l'utilisation aussi, euh, intéressante de ce robot, suicidaire, qui font ce qu'ils font ce qu'ils On voit jusqu'où ça va, mais bon, après, voilà. Le reste, voilà, vous avez tout dit, hein, mais... ouais, je trouvais ça très intéressant euh, de ce point de vue
0: ouais 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 il y a des petites choses à sauver je sais pas je sais pas honnêtement euh, bon on va, on va conclure je sais même pas si je le conseillerais je le conseillerais peut-être pour le côté visuel ah, le côté euh, tu vois genre effectivement c'est, ça fait du bien de voir un film qui utilise aussi bien son budget parce que vraiment visuellement c'est incroyable de se dire qu'il y a que 80 millions d'euros entre guillemets là dedans euh, alors que euh, bah voilà euh, Indiana Jones c'était 350 millions d'euros oh, par ch... exemple en oh, termes ouais, de budget donc euh, là tu te dis bon euh, voilà c'est, c'est, c'est quand même une grosse laque euh, donc j'ai presque qu'envine un peu le conseiller pour le côté visuel côté côté un peu film un peu à la mode des années 90 si vous avez si vous vous attendez à rien d'autre que ça en fait c'est vraiment euh, le côté scénario etc il faut oublier et le côté attachant des personnages je pense qu'il faut oublier euh, là-dessus je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose ah, non,
3: juste là, j'avais oublié de parler de la composition musicale c'est un zimmer la musique après c'est du bon, vois, c'est un zimmer à la papa quoi enfin c'est du il <rire> dans ses chansons quoi c'est ultra <rire> <rire> C'est pas ouf mais c'est pas mauvais quoi c'est de Mark classique quoi je trouve ça... Sympa, ah, ouais, il y a du Radiohead aussi. Il y a du Radiohead
1: aussi.
2: C'est ma chanson préférée de Radiohead rien que pour ça j'étais quand même ah, content. C'est vrai
1: que c'est de la merde en morceaux.
3: Mais ah, après je t'en reviens... Ouais vas-y, Dis-moi vas-y. Non je
2: voulais juste dire, vous allez peut-être me taper dessus mais... Moi je C'est pas mal. Pour moi, non, <rire> Ça m'a fait penser à du tout euh, Neil Blomkamp que tu as cité dans le bah euh, Moi je, moi, je, je trouve d'accord. que euh, Neil Blomkamp, euh, bah, il, il arrive mieux à rendre
0: ouais, crédit de ses histoires. Euh, même, ouais, si ouais.
2: même si des fois, euh, bon, euh, je sais que vous allez être d'accord là-dessus, euh, c'est peut-être un peu trop too much ce qu'il peut faire ou.. Ouais, ah voilà, mais je préfère peu, en fait c'est ça qui est dingue mais au moins voilà il arrive à rendre crédible ses personnages et on s'y attache quoi alors que là
0: mais mais pas. je pense que tu enfin tu, tu soulignes un truc très bien c'est que je préfère détester les personnages de Chapi que juste rien ressentir devant ceux de de ce, ce truc là quoi tu vois il y a vraiment un truc où là je, je n'ai aucun souvenir de ce film alors que Chapi quelque part ça me fait marrer de l'avoir détesté le mec il a pris un truc il a fait une histoire moi j'y adhère pas du tout mais au moins il a tenu son truc et il l'a poussé à fond et euh, et tu vois un ouais. District night mon District Night, c'est son, c'est ouais. son, son chef-d'œuvre. Donc là, on est complètement des milliers de kilomètres au-dessus de ce qu'on vient de voir là, quand même, je ouais. trouve. Parce qu'il y a une vraie personnalité, il y a des vrais enjeux, il y a des, t'es attaché à ton personnage, tu comprends ce qui lui arrive, tu comprends son, sa détresse. Là, tu sens pas de détresse, tu sens rien. Donc euh, non, je trouve que ta comparaison elle est assez bonne. Et effectivement, on est dans le cas d'un sous Suniel camp pour moi, alors que je suis déjà pas un grand fan de ce mec, quoi. Julien, moi, je suis
1: totalement d'accord. Et même moi, tu vois, par moi, j'ai pas du tout Elysium mais pour le coup je préfère Elysium à ce film-là en fait. Ah, mais C'est-à-dire, oui. ça m'a... Complètement je... C'est-à-dire, si ça te provoque une réaction, c'est qu'à un moment il y a un mec, il, bah il a un parti pris, il tient un truc. Après que ça soit, enfin que t'aimes pas, voilà, qu'il y a une subjectivité qui peut rentrer. Bon, Elysium c'est pas non le... plus le film le plus euh, unanimement c'est par <rire> la critique. Donc. Voilà, ça, la balance pense plutôt sur le... plus de gens qui n'aiment pas ce film, mais à la limite je trouve ça plus intéressant et finalement mieux raconté. Je pense que en fait la différence elle est là aussi, c'est que Nate Blomkamp il raconte mieux, en fait il sait mieux tenir une histoire, il sait mieux caractériser des personnages là où il veut t'amener même si finalement t'as pas envie d'y aller euh, alors que là bah il, il t'amène un peu nulle part et euh, donc finalement tu t'en fous complètement malgré honnêtement esthétiquement moi je le redis je trouve que c'est un film qui a quand même plein de qualités et que et qui ressuscitait une forme un peu de, de presque un peu je sais pas si on appelait ça comme ça mais une forme de dark fantasy quelque chose d'assez euh, désespéré en fait parce que tu vois tu moi je suis pas trop d'accord avec toi quand tu parlais de de la partie politique du film je trouve que moi je trouve pas que ce soit une si mauvaise idée de faire vraiment les américains comme hyper belliqueux versus euh, versus des IA, tu vois un peu en mode. Euh... Alors après c'est vrai que l'espèce de mini twist comme quoi finalement c'est pas eux qui l'ont fait. Euh, c'est un peu facile, mais en même temps il euh, y a une actualité euh, assez dramatique en ce moment où parfois tu sais pas qui a lancé une requête à tel endroit, tu vois. Et on est dans, alors qu'on est dans une société d'ultra formation comme on pourrait imaginer en 2065. Et finalement il euh, y a plein de choses qui peuvent être cachées, qui peuvent. Être... Enfin voilà, je trouve pas que ça soit si stupide que ça. C'est pas très bien amené parce que c'est une révélation un peu comme euh, ma meuf est derrière moi alors que je suis en train de, de griller ma couverture, tu vois. C'est un peu du même niveau mais en termes, de, en termes d'écriture c'est mal fait mais en termes d'idée je trouve pas ça si nul que ça et ce côté un peu tu vois on prend toutes les guerres la guerre en Irak la guerre du Vietnam tout ça et, parce que après évidemment c'est le, l'espèce de truc qui balance on dirait un peu du napalm euh, je trouve pas ça si nul que ça et il y avait une bonne base presque une base un peu à la James Cameron tu vois je, parce que James Cameron finalement il est assez simple dans ce qu'il raconte mais à la limite il le fait eh tellement le, bien il il monte, bah ouais. le montage est tellement bon l'histoire est tellement bon est tellement bonne enfin ouais. dans le sens où tu comprends tout de suite les enjeux ça fonctionne il sait faire découper une scène voilà il y a plein de trucs qui font que c'est pas en fait c'est pas la, la qualité du scénario en lui-même c'est la façon dont tu le racontes quoi. c'est vraiment ça mais, le problème
3: là, du coup ouais, je, plus puisque Julien il a raison parce qu'on critique enfin, beaucoup critique mais moi de temps en temps Cameron, mais le fait de raconter une histoire c'est, c'est un métier quoi on le voit vraiment la différence ces bah, voit, c'est vers ouais. c'est super... simpliste
0: évident. Ouais, et puis quel... ouais, vas-y, vas-y. ouais vas-y, vas-y non je sais quelque part Cameron il a aussi compris que parfois c'était bien d'avoir une histoire simple mm-hmm. euh, à raconter et de pas aller euh, chercher un truc comme là où au final tu te perds un peu dans l'histoire où, où tu sais pas trop il rajoute des twists, des twists ouais. ou des espèces de, de scènes à la con qui servent à rien en tu, fait. tu prends J'ai... Oh, non, mais
1: tu... par exemple oh. tu prends Mad Max euh, Fury Road c'est pas tout le monde, alors ah. tu vois il y a, a tout un débat à l'époque où le scénario il est nul, mais non il y a... le scénario il est pas nul, simplement que l'histoire elle est simple parce qu'ils vont d'un point à un point B et ils reviennent mais en fait tout ce qu'il met à l'intérieur, tout développement toute la façon dont il raconte, bah c'est fabuleux. C'est, bah, dire que le scénario, euh, voilà, c'est, c'est pas parce que t'as pas un scénario à la, je sais pas, que c'est pas Citizen Ken ou Usual Suspect, comme on, on citait au début, que, le scénario, que l'histoire, elle est, elle est mal racontée. En fait, c'est une différence entre un, un bon scénario et une histoire mal racontée. Enfin, voilà, c'était pas pareil, la, le scénario et la narration, quoi.
0: Ouais. Y a, y a où tu ouais, voulais peut-être conc- on va conclure euh... là-dessus bah juste de
1: je façon ah, comme m'y tu disais moi aussi ouais, je, m'y je, m'y je m'y m'y le
3: conseillerais mine de rien même si j'étais mitigé mais pour moi c'est quand même une expérience à faire au cinéma c'est assez rare quand même de voir des films bon même si euh, voilà on a <coughs> pas trop adhéré au concept mais ça change un peu et ça sort un peu de l'ordinaire bon, même si c'est un peu con on va <rire> pas se mentir et si vous je ne saurais trop vous conseiller euh, un film qui va sortir en novembre qui s'appelle <rire> Mars Express de Jérémy Perrin qui traite aussi des IA et... Et un petit peu mieux maîtrisé, je dirais. Donc, c'est, c'est un film d'animation que je vous conseille. Et juste un truc par rapport au film, j'ai pas compris l'utilisation du japonais. Est-ce que c'est un kiff personnel parce que J'ai pas compris le rapport à Chris Arun, je crois, qui est joué par Ken Watanabe déjà. Ouais. Mais à part ça, il n'y a pas trop de, d'empreintes japonaises dans le film. Donc, sur la voir à la fin, tout est en katakana et il regarde ça. Je me dis, mais pourquoi en fait C'est parce que c'est la Niwasi, mais pourquoi cette prédominance <rire>
0: Ouais <rire> ouais bah, bah c'est, c'est enfin, mais je me suis posé la même question que toi enfin, sur le vrai. sur le japonais j'avais vraiment l'impression que c'était un peu comme quand je disais que c'est un, un film qui essaie de faire la somme de tout qui se dira ah, j'aime bien Akira là les, les 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 japonais là avec leurs yeux bridés ils ont l'air sympa là ils ont des histoires de ouf je vais en foutre partout et tu vois t'as vraiment l'impression qu'il y a ça mais que c'est sans explication sans justification sans euh, voilà c'est c'est juste parce qu'il a trouvé qu'Akira c'était cool quoi mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos là-dessus et... J'ai envie de dire, de toute façon, il nous filerait une info, ça serait de la merde. Euh, ça serait comme son oui. histoire de couverture grillée au téléphone. Je pense que là, t'as trouvé l'exemple de l'année. Oh, N'êtes pas ratieux. <rire> Comment bon, c'est détruire bien un bien. film en deux secondes
3: oh, oui. <rire> et, et par contre, si vous voulez le
1: voir, dépêchez-vous, parce que le film, c'est... Ouais, je bien. pense
3: que... Mais il bide
0: partout, c'est
1: ça Ouais. Les états unis ouais. il a bidé
0: Ouais. ouais. Ah, ou alors, ratez-le. Ouais, c'est ouais, pas grave. C'est pas... <rire> c'est pas... très grave. Bon, eh je vous propose que, euh, bah on est, on a conclu sur The Creator et bah, on va passer au règne animal. Épisode spécial, je l'ai dit en intro, nous l'avons précisé, c'est bien une double séance que nous avons cette semaine. Et ça y est, on est complètement autour, tous autour de la table cette fois-ci. Jérémy nous a rejoint. Salut Jérémy. Salut, salut à tous. Eh ben écoute, ça fait plaisir que tu aies pu te libérer si tôt du travail à 22h. C'est <rire> vraiment beau, la, la France macroniste, hein, on aime ça. C'est bien, il a mis sa petite chemise. On est au top. Euh, et on, a, on va enchaîner sur Le Règne Animal. On va parler, on va continuer à parler de la France, la belle France, euh, avec ce film. Ce film que va nous présenter Julien. Le Règne Animal, Julien, qu'est-ce que tu peux nous en dire bah Déjà,
1: c'est le deuxième film de Thomas Caillet, dix ans après Les Combattants, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on attendait un, un nouveau film. Le Pitch, hein, on est en France, précisément en Gironde, hein, on avait fait la Lorraine avec... Euh, avec, euh, juste, <rire> juste <rire> Philippot euh, dans Acide, là on fait la Gironde euh, dans un monde au futur euh, même pas si lointain, hein, puisqu'il n'y a, a pas grand chose qui distingue notre monde, notre monde du monde de, du règne animal, et il y a une vague de mutations qui transforme certains humains en animaux, et on va suivre François hein, qui veut sauver et protéger sa femme qui est touchée par ce phénomène mystérieux de transformation, et leur fils de 16 ans Émile, et le père et le fils hein, vont débarquer dans cette nouvelle région où les créatures de ce nouveau genre se font de plus en plus présentes voilà Bref, je m'arrêter là voilà parce qu'on en a pas mal discuté exactement pour dire ce qu'on peut spoiler. Euh, on en a parlé
0: voilà. c'est exactement ça va être un des vrais sujets là on a on commence comme comme dans la partie précédente et dans toutes les autres séances par la partie sans spoil peut-être un peu plus difficile à juger sur ce film cette partie sans spoil euh, bah Jérémy t'étais pas là juste avant mais on a int- on a on a inauguré cette nouvelle façon de faire un premier tour de table d'abord avec un seul mot pour parler du film pour dire ce qu'on a pensé du film en un seul mot euh, avant qu'on ensuite on développe nos avis sans spoiler Jérémy, j'ai envie du coup de te, de te baptiser par le feu. Quel serait le mot que tu retiendrais pour le règne
4: animal On a le droit à des néologismes ou pas tu, Dis-nous <rire> un mot, ouais, tu peux te dire ce que tu veux. Honéto français. Honéto français, <rire> ok.
0: Voilà, débrouillez-vous avec ça. Ensuite, on va penser euh, peut-être au mot de, de Dim. Surprenant. Yao, euh, Fade. Ok. Oh. Moi, je vais dire
1: protéiforme voilà.
0: Protéiforme alors Vous allez vous compliquer <rire> hein. Moi je vais être beaucoup plus terre à terre Et je vais rejoindre notre discussion un peu plus off Et je vais dire couillu comme mot. Il euh, y a des mots qui m'intriguent là-dedans. Euh, protéiforme, peut-être rien d'abord, parce que c'est pas un mot qui laisse transparaître finalement ton avis complètement pour le moment. Donc si tu peux nous en dire un peu plus, vas-y.
1: Ouais, parce que je, je trouve que c'est un film qui va dans plein de directions, un peu comme le faisait d'ailleurs les combattants, le précédent film de, de Thomas Cayet. Je sais pas si vous l'aviez vu, qui était un film qui partait comme une comédie et qui finissait en fait euh, presque vers le genre, vers quelque chose d'assez fantastique dans la forêt. Et euh, je trouve que le règne animal part de cette même endroit, de la forêt, enfin il va être beaucoup d'ailleurs question de, de forêt dans le, euh, dans le film, et je trouve qu'il y a une continuité entre ces deux films. Et je dis protéiforme parce que c'est un film je trouve qui est euh, à la fois un film de genre, qui est à la fois un film typiquement français à la fois un film de monstres, qui est à la fois un film onirique, qui est à la fois un film je trouve très poétique, qui est à la fois un film assez drôle euh, qui est aussi un teen movie puisque dedans on va parler de, de Amy alors, et c'est le moins possible de spoiler mais je trouve qu'il va un peu aussi dans cette direction. Je trouve qu'il y a plein de films dans le film et qui sont tous évidemment reliés par cette relation entre le père et le fils. Hein, c'est un peu d'ailleurs la thématique entre les deux films. Hein, dans, dans The Creator il y en a une aussi qui est bo- beaucoup moins intéressante puisqu'elle est beaucoup moins euh, euh, prenante et beaucoup moins touchante et là je trouve que justement c'est ce qui euh, c'est ce qui réussit et euh, je, voilà c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui même s'il part dans tous les sens et qui c'est pas vraiment d'ailleurs je, je pense que le, c'est assez drôle parce que le, le, le distributeur a un peu de mal à le vendre même si le film marche très bien hein, c'est un film qui euh, qui en est déjà à 500 000 à en France mais le distributeur a eu mal à le vendre parce que c'est un film qui va ni totalement dans le genre et finalement tu peux pas le vendre comme un film de genre parce que en France c'est pas toujours très bien vu et ça va peut-être au-delà de ça et en même temps c'est un film que je trouve moi pour le coup hyper cohérent et hyper bien construit hyper bien écrit et et voilà moi j'ai été vraiment surpris parce que en plus je trouve qu'il y a peut-être les les plus beaux monstres qu'on ait vus au cinéma et dans le cinéma français depuis longtemps moi dans le genre je vois Yao qui fait les gros yeux si si je, moi je trouve que par exemple euh, fixe l'oiseau je le trouve vraiment euh, hyper touchant, l'espèce de grenouille sur les arbres aussi. Je trouve qu'il y a, y a quelque chose de très Guillermo del Toro. Les arbres c'est un, un caméléon non ouais, un caméléon, voilà, ouais. ouais caméléon, caméléon ouais caméléon voilà ouais, ouais. mais je trouve et je la trouve hyper touchante <rire> il y a quelque chose tu vois moi j'ai presque trouvé un peu de la poésie de Cocteau ou c'est de le del Toro ce côté qui avait par exemple dans Hellboy 2, notamment où il y a beaucoup de créatures évidemment dans Hellboy euh, le premier aussi évidemment dans la forme de l'eau dont on avait parlé et je trouve qu'il arrive à rendre ces créatures euh, à la fois touchantes à la fois inquiétantes hein. il y a toute la scène alors je vais pas trop spoiler pour l'instant mais il y a la scène avec alors c'est une espèce de crapaud moi j'ai du mal à reconnaître les, les animaux euh, sous forme humaine si tu vois des problèmes mais celui qui est dans le, le truc où il y a les bateaux là où il on l'emmène tous les bateaux euh, avec lui. C'est un quoi C'est un crapaud Enfin, c'est une espèce de batracien. sorte
0: de morse, moi j'aurais dit. Ouais, pareil, un morse, un c'est un morse. Peut-être un
1: morse, mais j'avais pas pensé au morse. <rire> mais voilà, il est, pour le coup, il est celui-là. Il est assez assez inquiétant. Et euh, voilà. Et je dis aussi parce que dedans, c'est à la fois un film fantastique, c'est aussi un récit initiatique. Et je trouve que la relation père-fils père-fils, elle est hyper bien foutue parce que on en parlait la dernière fois dans Acide de Juste Philippot, où honnêtement, c'était un film où il avait du mal à, à, à écrire la relation père-fils. C'est-à-dire que la fille dedans elle était juste en opposition aux Là, je trouve qu'il arrive à construire parallèlement les deux personnages, c'est-à-dire le personnage de Romain Duris qui va rencontrer euh, avec le personnage d'Adèle euh, extrop... Alors, je sais jamais, faut que je... Exarchopoulos. Exarchopoulos, merci pour, le... pour m'avoir soufflé le, le nom. Euh, il va construire la relation de ce point de vue-là, et le fils, lui, va construire sa relation dans son nouvel établissement, et c'est pour ça que je parlais de, de Teen Movie. Et je trouve que finalement, les deux personnages se construisent comme ça, un peu en parallèle, pour finalement aller se rejoindre, et ils sont jamais non plus totalement dans l'opposition, totalement dans la compréhension, je trouve qu'il y a une subtilité d'écriture qui manquait. Moi, je trouve à acide et qui manquait notamment dans, dans The Creator. Euh... Voilà, alors après, je sais pas, c'est difficile, parce que en fait, c'est difficile de savoir ce qu'on peut dire et pas dire du film, ce qu'on peut spoiler ou pas spoiler, euh, voilà, moi j'ai adoré toute la partie aussi dans la forêt, qui, qui rappelle presque des films comme Tropical maladie ou des films comme ça, qui vraiment ont une espèce de, de, de côté, euh, presque une, une attraction, un, un espèce de mystère autour de la forêt, et là je trouve qu'il le fait très bien, et en même temps ça reste hyper français, euh, non voilà moi j'étais hyper convaincu par le film j'ai quelques petits bémols notamment sur alors on en parlera peut-être C'est pas. moi j'aime bien le jeu des acteurs mais je pense qu'il peut poser souci le jeu de, de Hirscher et le jeu de Duris euh, et je trouve que la fin elle est un petit peu euh, programmatique tu sens un peu arriver le truc C'est. Un, tu sens un peu la construction du film mais au-delà de ça je trouve que pour un film de monstre français c'est vraiment sur ça que je vais en citer moi les créatures je les trouve géniales la, pro, la scène d'ouverture alors sans trop spoiler elle est bluffante et à chaque fois que tu vois une créature je trouve que le travail sur le son euh voilà, il a, il a, on en parlera aussi peut-être dans les dans les spoils. Il y a des anecdotes, la façon dont ils ont travaillé euh, les créatures du film, c'est hyper intéressant. Et la façon dont ils ont storyboardé le film, voilà, c'est un film qui, par exemple, on parlait de Théâtre <coughs> de créateur, on a déjà tout oublié. Moi, et là, il y a des scènes qui me reviennent la scène du supermarché, la scène d'ouverture avec le, le, le wagon, la scène dans la forêt quand il y a tous les, tous les monstres. Enfin, il y a plein de scènes hyper marquantes. non, Moi, je trouve que c'est un film hyper surprenant et euh, hyper intéressant. Quoi.
0: Bon, bah voilà, un avis euh, plus que positif euh, de la part de Julien. Merci Julien. On, bien sûr, on développera peut-être certaines <rire> choses comme tu l'as dit dans la partie spoiler tout à l'heure. Euh, j'ai du coup envie plutôt de donner la parole à Yao parce que Yao, toi t'avais dit un mot un peu plus euh, déce- décevant hein, face euh... à ce film là et puis on t'a vu un petit peu hausser les sourcils. Non, Est-ce que, que tu peux du coup me nous en f- dire plus Je du regard. Genre, mais pourquoi tu dis ça
3: <rire> Je vois déjà son avis. Euh... Tu es libre <rire> de ton avis. Vas-y. Euh, donc, euh... sentiment mitigé. Alors globalement, j'ai bien aimé l'approche, le fond. Mais j'ai trop de mal pour apprécier l'œuvre, euh, comme j'aurais dû vu les retours critiques, euh, pareil du comme hein, euh, quand on parlait avec le créateur Alors dès le premier point avec les deux protagonistes, euh, ça m'a posé souci, euh, on, en, on en revient comme avec l'acteur John Davis Washington. Euh, pour moi le jeu des, le jeu des acteurs et surtout de l'enfant là, joué par Paul Kirchner, j'ai, euh, j'ai. pas pu là. Euh, et Duris aussi, euh, Pareil, ça m'a mis sur le côté en fait. <coughs> donc, Emile, le fils joué donc je disais par Kirchner, je trouve qu'il joue tellement mal en fait. Euh, il m'a donné l'impression d'être à côté de la plaque durant tout le film. Et pourtant, c'est d'autant plus bizarre qu'Alain Caro ait une telle présence physique. Je trouve que ça, ça dénote. Et une fois qu'il ouvre la bouche, je trouve que tout s'effondre. Je me suis posé la question, est-ce, que c'est, est-ce volontaire Mais ça, ça rendra aura un petit spoil, donc on, on verra peut-être plus tard. Et je trouve que ce n'est pas le seul. Il y a les autres rôles, comme les élèves, les gens dans le resto... Pareil, je trouve ça, euh, je dirais pas loin d'être catastrophique en niveau casting, euh, donc je trouve vraiment qu'il joue pas super bien dans le film. Et Duris, par moment il est bon, par moment beau, bon, je, trouve, je trouve irrégulier. Et le personnage, je t'en parlais de Adèle, joué par Adèle Exarchopoulos, je trouve inutile de possible en fait. Je trouve euh, son rôle, il, il, elle serait là ou pas, ça change rien du tout. Et enfin bref, ils ont essayé de créer des trucs avec elle, mais je trouve que ça marche pas du tout. Donc bref, le casting de la sortie du film. Mais après, niveau esthétique, réalisation, euh, je te rejoins Julien, même si j'ai quand même des, des bémols. Parce que je trouve qu'il y a des plans qui fonctionnent bien, hein, comme tu as dit, le début, enfin, les arrivées des, des créatures. Euh, mais je trouve un peu l'image terne et moche aussi, par rapport au, au niveau interne de la forêt, je trouve ça un peu ouais, plat, euh, pas très joli. Et tant pareil, la scène du supermarché, je la trouve la limite d'un mais ça fonctionne bien, j'ai trouvé. Surtout vu la créature qui, qui monte, en fait, euh, vu les mouvements, tout ça. Je trouve que ça fonctionne bien et pareil... C'est un des plus beaux du film qu'il y a dans cette scène, on pourra les détailler plus tard aussi. Voilà. Euh, les FX, tu le disais, en... globalement, ouais, je trouve qu'ils sont impressionnants. Euh, surtout les effets mécaniques, moi j'adore ça. Donc euh, les effets de gros plans, tout ça, donc ça c'est... ça marche super bien. Et notamment une scène pareille, euh, qu'on parle plus tard, je trouve que c'est la plus belle scène du film pour moi. Et après je me demande s'il n'y a pas des astuces plus ou moins bonnes, parce que est-ce que c'est un manque de budget ou un parti pris Par moi, on les voit pas super bien, on les voit un peu tapis dans l'ombre. Après, je trouve qu'il y a une orgie qui n'est est, est pas super bien mise en, en œuvre. Et il y a des sortes de monstres qui sortent de nulle part. Enfin, qui sont là un peu, font un peu trop. Pas, pas, pas des monstres, mais plus, euh, ouais, pas, pas, plus je dirais, euh, fantastiques euh, bestial bestiales, en fait. Euh, et et ouais, euh, un truc, la musique, là, je trouve catastrophique, perso. Euh, je trouve qu'elle est en contre-sens des images et je trouve que ça colle absolument pas. Je sais, j'ai l'impression d'avoir euh, une sorte de bénéhil par moment. Je me suis dit, waouh, c'est tellement un t'as dit
0: Enfin,
3: je coupe pas d'autres mots, mais je trouve la musique, je trouve qu'elle t'aime pas du tout. Euh, donc finalement, je trouve qu'il y a des plans de saisissant, ben, notamment au début, hein, pour en venir. Et je parlais de la scène de plus loin. Et la relation perfide, je trouve qu'elle est touchante par moment, mais je trouve qu'elle est pas assez aboutie. Contrairement à toi, Julien, je trouve que, ouais, ils auraient pu aller à fond. Et la fin, je la comprends, mais comme tu disais, enfin, moi, je m'attendais à autre chose. Donc j'ai été déçu par rapport aux critiques et en même temps je ne saurais que le conseiller car c'est un film assez unique malgré ses défauts dans le paysage français donc euh, rien, que pour, rien que pour le propos mis en image je trouve que c'est assez fort et c'est assez inexistant euh, chez nous et donc c'est une pure contradiction de ma part mais en même temps je trouve que c'est peu conclient mais c'est du jamais vu je trouve dans le, le cinéma français et d'un côté faut soutenir ça et moi euh, je sais que c'est pas non plus euh, sur le même plan mais en termes de, d'acceptation euh, de devenir un monstre, enfin de, monstre de, de se transformer. Je, récemment, j'ai regardé Des Enfants Loups et je trouve que, euh, franchement, c'est un niveau au-dessus. Euh. Mais bon, même si c'est pas la même thématique, mais je trouve que le traité est largement plus... Euh, euh, mieux maîtrisé, plus profond et une fin euh, plus assumée. Enfin, voilà. Donc, euh, si on devait comparer... Mais bon. Je viens de me dire, ça ouais, ça se compare pas. Qu'est-ce
1: que tu racontes? Non, Donc, non, euh, non. Non, voilà. tu bah, t'as raison.
0: Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a une thématique qui est proche, hein. en avais parlé sur le, sur notre conversation euh, à côté. On, on avait réagi là-dessus. Non, ouais, non, je veux fait. juste
1: te parce que le, la musique, c'est composé par Andréa Laszlo de Desimonet, de qui est un peu on va dire un peu la, 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 la coqueluche de la, la critique musicale française depuis euh, quelques années, et euh, moi je trouve la, le score, alors c'est quelqu'un qui est vraiment à la fois dans le, le truc, à la fois très hype et très kitsch, tu vois, il est vraiment entre les deux pour ceux qui ont écouté, euh, notamment c'était son, euh, son Maxi euh, Imancita, euh, voilà, qui est donc c'est un chanteur italien, donc il chante en italien donc j'ai l'italien donne beaucoup ses, ses, ses tournures un peu kitsch, mais, euh, mais voilà, moi je trouve qu'il fait quand même un score qui colle très bien à l'onirisme du film, je pense que c'est aussi pour ça que, que Kayel avait choisi, et euh, moi je trouve que ça colle assez bien avec euh, avec euh, avec le film en fait. Après je reconnais le côté kitsch hein, mais c'est un côté assumé je pense.
0: Merci en tout cas à Yao pour euh, ce retour, euh, J'ai envie de confronter euh, la vision de Jérémy peut-être d'abord justement parce que tu es arrivé pour la deuxième partie de ce podcast, enfin la deuxième partie de cette séance double euh, On a envie un peu d'avoir ton avis du coup maintenant sur euh, sur ce règne animal, avis sans spoil, hein, je répète on en reparlera après ouais, mais...
4: ouais, On va essayer de pas spoiler <coughs> mais Qu'est-ce euh... qu'il y avait derrière
0: ton, néo- ton néologisme Mon que, néolog... que je, j'ai oublié
4: parce que <rire> un... Oui, honnête au français, enfin, j'ai dit un truc ouais, comme ça, ça parce que, effectivement, c'est... le film est honnête complètement dans le sens où c'est un vrai film de monstre et pour une fois dans un, dans un film français euh, c'est pas le monstre ancré à l'intérieur de soi qui euh, spirituellement va te sortir bref vous voyez ce que je veux dire et pas c'est pas pour autant que ça reste pas un film euh, ancré dans l'état d'esprit euh, français aussi parce que finalement on reste quand même dans la filiation familiale entre un père un fils entre euh, la recherche de la mère donc on reste quand même dans le cocon familial donc c'est assez marrant de se plonger dans cette espèce d'univers c'est pas post-apo, mais en tout cas où, on, où euh, directement, on t'impose le fait, effectivement, que bah, bah, qu'il, a, qu'il va y avoir des animaux, etc. et Alors, je ne veux pas spoiler, hein, mais, mais c'est direct. Dès le départ, on a ça. On a ce postulat. De bas, ce postulat. Euh, donc, c'est vachement intéressant de ne pas... Alors, c'est pas facile de ne pas spoiler. Il hein, de, de, y a des choses que je ne pas dire. En tout cas, on a un postulat euh, euh, qui est vraiment euh, brut de décoffrage. Dès le départ, hop, il y a des animaux, il y a des gens qui se transforment. Euh, voilà. Après, l'histoire, on, elle est celle qu'elle est. Et c'est vrai qu'on arrive à très, ra- très rapidement on progresse vers le retour à euh, ce qu'on sait faire en France, c'est-à-dire de repositionner vers euh, vers, euh, vers, le, 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 vers le cocon familial et la transmission et, et alors ça pourrait pas, moi ça m'a presque déçu hein, encore une fois, je savais pas du tout de quoi il parlait le film, euh, donc du coup tu t'es dit bon on va retourner quand même dans le Sempitermel modèle mais le modèle, moi le schéma, un peu comme Julien, j'ai trouvé plutôt très bien fait et quand on pourra spoiler, on comprend encore mieux et, et voilà, alors après il y a un problème il y a la critique, il euh, y a la critique euh, qui présente quelque chose et il y a euh, le, le, le côté un peu ronflant qu'on peut avoir de parler de Cronenberg, de la mouche, de parler du Kafka, etc. Euh, parce que forcément il y a de la métamorphose donc euh, un univers kafkaïen, etc. Euh, non, le côté foutraque que disait Julien, il est cr- clairement là c'est-à-dire qu'on passe de, dans des moments de réelle comédie, parce que des fois c'est drôle et quand tu disais Yao que Adèle, euh, c'est Adèle qui ne servait à rien bah, je trouve qu'elle apporte quand même une légèreté et je trouve qu'avec son... Nom non-humour qu'elle a cette fois-ci, je trouve qu'elle apporte justement un humour, parce que voilà, il y a un côté un peu, elle, elle redescend un peu la, les situations quand c'est un peu tendu, et puis ça nous permet de sortir un petit peu de ce couple euh, de, de, entre, le, entre le garçon et, et le père, et du coup on ressort un petit peu de cette situation, et ça fait un peu du bien parce que sinon, on reste fermé, fermé quand même là-dedans, donc moi je trouve plutôt qu'elle apporte quelque chose une certaine légèreté dans un film qui est quand même relativement lourd. Ensuite, ce que je trouve la vraie force, et je reviens sur l'honnêteté, je disais que c'est un vrai film de monstre, parce que ça ça fait vraiment plaisir, les premières scènes tu te dis, pincez-moi, je rêve, on est bien devant un film français là, putain mais c'est ouf, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où tu mélanges des prothèses, des effets numériques euh, de, de l'animation en fait, il y a une vraie une vraie, euh, une vraie euh, comment dirais-je, des vrais effets hybrides en fait, qui ont été réfléchis avec la crème de la crème, des effets spéciaux français et ça se ressent complètement, et du coup bah, c'est beau, et ça apporte véritablement quelque chose au film, et ça et ça permet effectivement d'avoir un univers cohérent avec des scènes qui sont vraiment chouettes. On en reparlera après, mais il y a des, des superbes scènes. Il y a même une scène, franchement, qui allait... Est... Enfin, tu parlais de la musique. Moi, franchement, il y a une scène qui m'a touché euh, où on a de la musique de Pierre Bachelet, où je ne suis pas un grand fan, mais effectivement, avec mmh. un morceau qui, qui, que j'ai redécouvert et que je me suis dit, putain, mais il, port, il est très, très bien par rapport à la situation. Mmh. Et, et c'est tout bête, en fait, une voiture dans une forêt avec un père et un fils. Euh, euh, voilà, et, et la musique... Euh, et la musique, elle est d'ailleurs de, de Pierre Bachelet. Ben, franchement, j'étais là, je me suis dit, putain, c'est beau, en fait. Et il y a de, d'excellentes scènes et des belles scènes dans ce film. Euh, j'ai pas vu le temps passer. Euh, alors après, encore une fois, il y aura des choses à dire dans les spoils, parce que le film n'est pas parfait, puisque comme beaucoup de films foutra, ça peut pas être parfait, parce qu'il tire dans tous les sens. Donc du coup, il y a des choses qui sont peut-être un peu moins réussies que d'autres. Mais en tout cas, euh, c'est un vrai contrat rempli pour un film français de genre, un vrai film français de genre, qui s'instaure et qui s'installe quand même dans un classicisme français autour de la famille. Voilà comment je, je ressens dans, dans cette première partie d'analyse.
0: Super. Bah écoute, parfait, très clair. Merci. Hein, j'ai envie de dire euh, pour cette pour ce retour, on va. Euh, je vais passer la parole à, à, à Dim. Toi, avais dit quoi tu avais dit surprenant, je crois, pour ce pour ce film.
2: Ouais, exact. Et euh, ouais, bah moi, c'est un film que j'ai euh, j'ai bien apprécié oh. et donc qui m'a surpris. Et euh, je pense que bah, je, il m'a surpris aussi parce que j'avais absolument rien vu avant la projection. Et euh, je m'imaginais, moi, un peu un film d'horreur. Alors que non, c'est, c'est pas vraiment ça. Pour moi, c'est plus, ouais, une une fable, un conte fantastique. Euh, même s'il y a quand même quelques petits éléments. Surtout, hein. moi, je suis un peu sensible là-dessus. Tout ce qui est un peu truc dégueu, limite body horror dans les transformations, ça m'a pas forcément trop plu. Et euh, bah, d'ailleurs, je sais pas trop... Hein. Et je suis vraiment hyper content de voir de plus en plus de, de films de genre français, mais c'est la deuxième fois que ça me fait le coup euh, après Acid, où ça me met un peu mal à l'aise. J'ai trouvé que l'histoire était extrêmement glauque. Le fait de muter euh, euh, en animal comme ça, bah moi, ça me ferait vraiment littéralement péter un câble. Et euh, enfin, je trouve que ce, ce malaise-là, c'est surtout au début, et après, le, le film, je trouve, il est quand même relativement bien écrit et interprété. Pour que on puisse accepter bah, le sort bah, des personnages et euh, aussi de l'humanité euh, de, de voir des gens qui cohabitent avec des, des hommes animaux on va dire. Et euh, comme je disais au début, bah, ouais le film c'est une fable et on se rend vite compte que les animaux bah, ils ont aussi euh, autant voire plus d'humanité que certains humains. Et euh, ouais bah aussi comme pouvait aussi le dire Jérémy, un autre truc qui m'a impressionné moi bah, c'est les effets spéciaux. Hein. Ayant euh, rien vu avant, euh, bah, je pensais pas qu'on allait voir autant les, les bestioles, et euh, franchement, bah, elles sont, pour la plupart, elles sont super bien hein. euh, Julien aussi cité euh, l'homme-oiseau, l'homme il, est, il, il est vraiment euh, ultra impressionnant. Et j'ai trouvé aussi bah, les acteurs, euh, moi, super bons. Hein. Euh, Paul Kircher, je connaissais pas du tout bah, dans le rôle du fils, euh, c'était une bonne découverte. Pourtant, au début, euh, bah, c'était pas gagné, parce que j'avais quand même un petit peu de mal euh, avec lui, euh, surtout. Euh, sa façon de parler, sa diction, je trouvais que c'était un peu bizarre. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il était assez doué, hein, surtout euh, bah, dans ses regards, dans, ses, dans sa gestuelle et tout. Enfin, je trouve que voilà, il, il était assez crédible dans ce rôle-là. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens à taper sur Romain Duris, mais moi, j'ai n'ai jamais rien eu contre lui. Il m'a vraiment absolument pas du tout gêné dans le film et euh, bah, Adèle Axerchopoulos, euh, je, je l'apprécie aussi donc euh, voilà il y a vraiment euh, pour moi le, le casting était plutôt bon et au final bah, ouais, je savais peut-être pas forcément trop quoi en penser en sortant du ciné mais euh, c'est un film qui me reste quand même bien bien en tête euh, une bonne semaine après et euh, plus j'y repense et euh, bah, plus je l'aime ce film donc euh, ouais, pour moi c'est vraiment une, une très bonne surprise
0: Bon, écoute, super, dim. Hein. Euh, je vais pas, je vais pas monopuliser la parole longtemps avant qu'on passe euh, la partie euh, avec Spoil, parce que vous avez compris qu'on pourra peut-être développer un peu mieux nos points de vue. Moi, je vais pas tellement parler du film ou des aspects du film. Je vais revenir sur le mot que je disais, c'est couillu. Euh, c'est un film qui est couillu. Et en fait, putain, je, je vais m'enflammer, mais c'est, c'est ça qu'on a envie de voir au cinéma, les gars. Vous pouvez pas comprendre ça, à Hollywood, putain. C'est ce genre de film qu'on veut. C'est un mec qui a une proposition, qui est ultra couillu et qui prend son idée... Et et qui va à fond dedans. Bien sûr de temps en temps il trébuche, bien sûr de temps en temps ça va pas exactement la direction à laquelle peut-être il voulait aller au début mais en fait cette idée il la prend, il l'adore il la pousse, il y va et il met tout ce qu'il a dans ce film en fait et il a envie de créer cette situation crédible et il a envie de se rattacher à ses personnages et il a envie de nous montrer émo- les émotions de son personnage, de ses personnages dans cette situation qu'il met en place tout en n'oubliant pas qu'il veut vraiment nous montrer euh, bah, cette évolution ces nouveaux trucs qui se passent etc etc. Et il met tout son amour là-dedans que ça se voit à travers les effets spéciaux ou à travers le traitement des personnages. C'est un film, en fait, qui n'a jamais le spectateur sur euh, je vais atténuer ce que je voulais faire, je vais atténuer mon discours, etc. Non, il y va tout le temps à fond, tout le temps à fond, tout le temps à fond et je montre toujours plus les animaux et je montre toujours plus la relation aux animaux et je vais toujours plus loin sur ce que ça veut dire sur euh, qu'est-ce que ça peut engendrer pour une famille, etc. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est, c'est un peu ça qui manque tout à l'heure. On parlait de Neil Blue Camp et on disait qu'on pouvait détester un chapitre par exemple parce qu'il avait un parti pris fort et qu'on pouvait ne pas adhérer, donc moi je comprends complètement qu'on n'aime pas du tout ce film il y a plein de trucs qui fait qu'on peut ne pas aimer ce film je suis complètement d'accord avec ça, mais moi c'est ça que j'ai envie de voir c'est des films qui te créent une réaction où tu te dis putain le mec il fait une proposition on est en France là, on est en 2023 il te fait une proposition qui est ultra couillu quoi ça faisait je sais pas combien d'années que j'avais pas vu un film comme ça peut-être la dernière fois titane un peu euh, et là je trouve que c'est vraiment ultra osé et que c'est c'est ce qui est c'est hyper audacieux de pousser le truc à ce point-là donc moi je moi je, je personnellement j'ai adoré ça j'ai adoré la démarche j'ai adoré l'amour qui est porté à ces créatures et le le scénario qui va derrière j'ai vraiment adoré au point que les défauts que je vois et qu'on va peut-être évoquer après un peu dans la partie spoiler bah bon, en fait, je m'en fous parce que euh, on a vraiment un mec qui croit à son film, on a vraiment un univers qui est là qui est posé, qui est hyper bien posé et euh, qui est hyper émouvant en fait et qui est, qui est hyper bien pensé effectivement comme Didim comme une fable et qui va être le, le, le truc va être vraiment suivi du début à la fin sans qu'on lâche rien et ça moi je trouve ça euh, assez admirable en fait hein, d'avoir un film comme ça et en plus un film français. Euh, donc film de genre, ouais, film de mes films, film tout court en fait, enfin beau, très beau film quoi, franchement pour moi très très bonne surprise aussi. Euh, voilà, j'en dirai pas beaucoup plus maintenant. On pourra peut-être détailler tout ça un petit peu juste après. Euh, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Non, je crois pas. Euh, bah, je vous propose, du coup, si ça vous va, euh, qu'on parle. Euh, donc, si vous l'avez vu et que vous voulez rester avec nous, n'hésitez pas. Si vous avez pas envie de le voir, vous pouvez aussi rester avec nous dans la partie où on va parler euh, de euh, donc du règne animal avec spoiler. Et donc... Nous revoilà dans la partie spoiler alors je sais pas qui veut prendre la parole je sais, je, je sais pas c'est un peu compliqué parce que en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce film notamment l'évolution etc euh, bon déjà on peut peut-être casser certains spoilers on peut se détendre hein, donc le fils se transforme etc vous pouvez le dire maintenant ça y est on, est on peut se lâcher mais c'est vrai que c'est pas facile de savoir jusqu'à quand on avait du mal à parler de ce film avant euh, parce qu'il y avait beaucoup de il y a beaucoup de trucs à dire moi j'ai quand même tout de suite envie de parler de, de, de la mise en scène de ce film que je trouve absolument fantastique euh, c'est un mec qui est quand même très doué ce réalisateur pour filmer des ambiances je trouve déjà il filmait dans son dans les, les combattants et beaucoup de fumée dans une ville un moment ouais. où c'était un, un lieu fin, d'exercice ouais. militaire etc ça faisait un truc très fantomatique très bizarre une ville un peu mystérieuse fantôme etc très étonnant et il réutilise souvent ce procédé de la fumée un peu qui vient dans la forêt dans les choses comme ça et il y a pour moi quasiment la scène de l'année en tout cas le plan de mise en scène de l'année voire du siècle <rire> dans ce film je me suis euh, je, je J'étais, je me, je me paluchais au cinéma tellement j'en pouvais plus tellement elle était, je la trouvais belle cette film mais euh, cette scène c'était euh, les mecs sur des échasses ouais. qui vont chasser dans ce putain de champ mais je me suis dit mais quel génie cinématographique de prendre des abrutis sur des échasses qui font chier tout le monde dans une fête <rire> et d'en faire un putain de plan magnifique dans un champ où ils vont chasser le truc avec la caméra qui monte la caméra grue qui monte comme ça oh, mais quelle mise en scène mais moi je, ce truc dure 3 secondes mais je me suis dit mais le mec a tout compris en fait il, a, il sait comment faire un putain de plan quoi. Enfin, bon, voilà,
4: euh, Jérémy. Non, c'est, je, je rebondis sur ce que tu dis. C'est marrant. Dès le départ, ça m'a fait penser vachement à du cinéma de Corée du Sud, en fait, du Bong Joon-ho, etc., qu'on pouvait retrouver euh, euh, dans... Ah, bah, j'ai oublié déjà le nom du film. Le, le film sur le serial killer... Memory euh, of Mordor. Euh, Memory, a- euh, non, euh, non, Memory ouais. of murder, où il y a les chants, etc. Donc, il y a ces scènes-là. Il y a des scènes aussi... Euh, voilà, il y a, y a, y a ouais, pas mal de chose pas choses sport, Et moi. puis... Ouais, alors, après, y a, y a euh, il ouais, y a ce côté contemplatif, en fait, euh, du film, et, et qui fait que, ben, ben, c'est... Et puis, on parlait de Bon jean woo mais la famille, euh, par exemple, quand on prend The Host, alors les, la, la, la comparaison, elle est peut-être un petit peu houleuse, mais elle est quand même là. C'est-à-dire qu'à la base, tu as un film de monstre, on est bien d'accord, c'est un film de monstre, mais qui va se centrer sur, plutôt, la relation entre le père et le fils. Et surtout, là, le film, tout le film, c'est ce que tu disais, Julien, je crois que c'est un teen mauvais, c'est-à-dire que c'est plutôt l'adolescence et le choix que tu dois faire aussi entre ce jeune qui est tiraillé entre eux. est-ce que je veux être un animal ou est-ce que je, je veux je mais je veux rester un homme je veux avoir des relations avec ma copine mais en même temps je suis attiré par la forêt et, et, et le film. C'est ça en fait, c'est que ça en fait, c'est, c'est c'est ce tiraillement d'un jeune et et finalement le reste n'est que n'est que n'est que secondaire parce que la mère rapidement bon on s'en fout, on on se doute qu'elle est pas morte qu'elle, qu'elle va arriver mais mais c'est plutôt qu'est-ce qui va arriver pour pour Emil euh, est-ce qu'il va accepter et surtout est-ce que son père va accepter qu'il qui, qui, qui se transforme à l'âge adulte À l'âge adulte euh, animal, finalement, parce que c'est ça, hein, c'est une espèce de métaphore, une fable, euh, parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est de sa liberté pour se retrouver dans la forêt. Euh, et, 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 et toute l'histoire est là, en fait, elle est assez, elle est assez basique, mais c'est, c'est, en fait, c'est, la, c'est le passage à l'âge adulte qui est fait d'une manière métaphorique avec le biais des animaux, euh, dans, un univers réalis-, enfin, dans un univers de monstres. Et, 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 et j'ai trouvé que c'était chouette, c'est basique, c'est relativement simple, mais putain c'est beau. Et t'as raison, c'est beau avec avec en plus de l'action avec des plans iconiques. Et c'est vrai que t'as raison. Après je te laisse parler Yahoo, excuse-moi. Non, mais c'est vrai que ce que j'ai adoré dans ce film là, c'est que pff, ça fait longtemps dans les films français, souvent les films français soit on fait du courisme qui, c'est-à-dire que ou du Dardenne, c'est hyper euh, hyper ancré dans le réel. Là, on a des plans iconiques dans ce film. Il y a des vraies scènes où tu dis putain la scène de la forêt, putain la scène de la bagnole avec la musique, putain putain la scène. Et en fait c'est ça qui fait plaisir, c'est-à-dire que il a réussi à faire des focus sur des plans parce que c'est extrêmement euh, presque euh, des portraits, hein, du, du, des tableaux en fait, hein, des, des parties de tableaux qu'on que rarement on voit ça en France en fait et c'est ça qui fait plaisir et, euh, et c'est ça où moi j'ai vraiment surkiffé cette, cette partie là. Oui, ah oui, non non mais
3: c'est, c'est marrant que tu, tu parles du tiraillement mais moi j'ai vraiment pas ressenti ça dans, dans son jeu dans, dans sa façon d'être dans le film je trouve. Oui, il va pas à fond et je faisais le parallèle avec les enfants loups Je trouve que les enfants loups c'est plus accentué. On sent vraiment qu'il a envie de partir du côté animal, mais là, je trouve qu'il le trouve très timoré. J'ai pas du tout vu la... la enfin ton point de vue du tout. Je, je trouve, moi, ouais, je trouve pas ça assez mise en scène et brillamment mise en scène en fait par rapport à tédir, mais c'est tout en fait. Mais c'était marrant que toi tu voyais ça, mais moi j'ai pas du tout vu ça comme ça. Je voyais plus paumé, mais je voyais pas qu'il voulait, qu'il était tiraillé en fait. Je voyais pas ce ce petit Ouais, vas-y, je viens, ouais, ce petit... Euh... Non, 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 mais j'en je, 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 rebondir
1: après. Vas-y, finis, c'était... Non, vas-y, vas-y, Non, non, parce que moi, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec Jérémy sur la partie. Euh... Non, mais en fait, je trouve que c'est un des films, si je, je le disais en, en, dans le, la partie non-spoil, mais c'est un des films les, les mieux sp- storyboardés euh, qu'on ait eu en France. Et pourquoi c'est un des, c'est un des films les mieux sp- storyboardés Parce que c'est Sylvain Desprez. Alors, peut-être, que ça vous dit rien, mais Sylvain Desprez, c'est un type qui a quand même bossé avec Kubrick sur Ive Watchot, Shot, avec Ridley Scott sur Gladiator, avec Tim Burton sur la planète dessin, avec La Chute du Faucon Noir, Panic Room, ah, bah, Fountain. Ah non. Bah, non. Dis pas la planète des singes. Non, ouais, d'accord, mais bon, (rire) c'est comme mais. Non, mais voilà, après, voilà, si tu veux, il y a euh... d'autres... Il y a d'autres sur Mission Impossible 3 avec euh, Abrams. Euh, bon, après il a, il a fait sur Terminator Renaissance, il a pas fait avec des grands trucs. Mais quand tu bosses avec Kubrick, avec Ridley Scott, euh, voilà. Non, on est d'accord. Mais je trouve que voilà, il, il a travaillé, je crois, presque euh, presque six mois ou un peu plus longtemps avec lui. Et justement, je trouve que le film il a un découpage. Il a et on parlait de la pro- la scène d'ouverture avec le, le l'homme oiseau qui, oh, qui sort, qui sort du euh, de du, 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 espèce de fourgonnette. Elle est juste mmh. ouf. Là, moi, je trouve que, non, moi je trouve que la scène de la de comment de, il y a deux il y a deux scènes que je trouve magnifiques. C'est la scène de marché euh, ah. où il le filme là il y a t'as des espèces comme ça travelling, après tu as la créature qui est dessous c'est magnifique et tu as ah la scène ça, alors ça, avec maintenant, j'ai appris, j'ai appris que c'est un morse donc la scène avec le morse euh, que je trouve vraiment génialement fait Enfin il y, y a plein d'idées dans cette scène là non, non je trouve que c'est un film qui est en termes de c'est mise que en que l'humour. Même, bah, voilà, et, et c'est ce que j'allais dire il a gardé ce qui faisait aussi la force des combattants c'était, euh, c'était l'humour euh, et pour le coup voilà moi j'ai trouvé que c'était un des films les mieux réalisés que j'ai vu cette année quoi
0: Ouais, alors si je peux, je rajoute juste un truc là-dessus parce que je trouve qu'il y a un truc aussi qu'on souligne pas, c'est que certes la mise en scène, je suis le premier à dire qu'elle est hyper bien pensée et que les plans sont effectivement on voit qu'ils ont été réfléchis euh, mais cela dit sur les plans qui sont moins tape à l'œil euh, là où je trouve qu'il est fort aussi c'est que il a réfléchi son film pour faire des comment dire hein, des des scènes qui ont qui sont touchantes même quand elles sont pas tape à l'œil je pense notamment euh, à la scène de la, la la perte de la voix de l'homme oiseau on va dire que c'est pas une scène qui se passe dans un super décor machin on est dans une forêt on est entre eux c'est assez intimiste etc mais c'est une scène qui est hyper touchante et ça me fait penser à la scène de l'ajustement un peu comme celle de la voiture c'est, euh, c'est vraiment une scène où tu vois une voiture dans le noir au milieu d'une forêt donc on va pas dire que visuellement c'est la folie etc. même si c'est bien fait mais en fait cette mise en scène avec la musique avec ce qui se passe etc tout a été euh, je trouve hyper bien amené et la progression elle est hyper bien filmée les émotions sont hyper bien filmées il y a un truc qui est intelligent aussi quand même que je voulais signer dans ce film dans sa façon de le, de le mettre en place c'est que moi j'en savais rien comme vous avant euh, et euh, je trouve ça hyper malin en fait de faire un film qui commence cette scène d'intro. Je pense que ça, elle va être enseignée en, dans, les, dans beaucoup d'écoles de cinéma parce que ce film commence avec en fait une situation qui est déjà là, mais tu le sais pas vraiment en fait. Tu, tu quand t'arrives, t'es un peu paumé. Moi, je me suis dit mais est-ce que c'est c'est le premier euh, mutant qui arrive Ça y est, ça, ça arrive. Puis en fait, tu comprends très vite vu que à la fin, ça se finit par ah dans quel monde vit-on, hein, monsieur Ah ouais, dans quel monde vit-on Je vous jure, tu comprends tout de suite qu'en fait c'est un truc qui est installé. La scène juste après, tu vois un espèce dans, dans transformé oh, manoir, en, en espèce de, 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 t'as voilà, de, de, de trucs qui bouffe des souris ta manoir, merci. Me Mais tu le, et tu le vois en truc ah, flouté, etc. Mal, hein. En fait, il y a un truc hyper intelligent de dire, on, on est dans un monde et ça me fait un peu penser au Covid, tu sais. C'est, on est dans un c'est monde ça, où il y a des gens qui ont un truc, qui ont une maladie, qui ont quelque chose. On sait pas encore quoi en foutre. Alors, parfois, on les parque. Parfois, on les fout dans un hôpital Parfois, on leur dit de rester chez eux, etc. Mais euh, le monde continue un petit peu à avancer, etc. Et on n'est pas finalement du tout dans un truc comme on pouvait le penser un peu post-apo je me suis un peu amusé à me dire mais imagine les américains ils auraient fait ce film on serait retrouvé avec un World War Z avec des animaux qui montaient sur les tours oh, et qui, qui démontaient dé- dé- tout et là pas du tout quoi tu vois on est vraiment sur un truc très en fait on est genre avec des gens qui savent pas quoi en faire de cette situation et ça ça rend le film assez touchant en fait c'est que les gens savent juste pas quoi en foutre t'as des gens qui sont en pour t'as des gens qui sont contre t'as des gens qui ont pas d'avis t'as des gens qui sont paumés et en fait c'est intéressant rien que cette idée là de, de d'écriture non pas de mise en scène mais d'écriture je la trouve hyper intéressante. Il y a t'en quand la main levée non, dim. dim vas-y.
2: Ouais, non, bah justement, moi, au niveau de l'écriture, c'est là où vraiment le film m'a attrapé parce que, comme je disais, je trouvais que le début du film il était assez lourd, assez pesant. Bah, le... l'ambulance, on va dire, le... l'évasion de l'homme oiseau. Après, on... On... on switch sur l'hôpital où on voit la femme de Romain Duris. On se dit, ouais, c'est, c'est tendu quand même, la situation et tout. <rire> et... Euh... Je, fin, voilà. Pour moi, c'est même pas vraiment un spoil. Je, je, je l'ai vu venir gros comme une maison que le fils allait se transformer aussi. Et euh, on va dire au début du film, je redoutais à fond sa transformation. Je disais, ah, ça va être violace, tout ce qui est un peu body horror et tout. Moi, ça, franchement, je, je, j'étais pas trop bien au début du film. Et puis en fait, le film m'a, m'a surpris et m'a attrapé euh, pour justement me, voilà, vraiment te montrer que finalement, bon bah, c'est ok. Il y a des gens qui se transforment, mais c'est pas non plus. Euh, Enfin, faut, faut vivre avec, faut l'accepter, et on, on l'accepte en même temps que le personnage du fils, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, et c'est rare que ça me fasse ça dans un film où, on va dire, au début, ça me met mal à l'aise, et puis au final, à la fin, bah, t'es bien, quoi, t'es avec les personnages, et euh, t'acceptes leur sort, et, euh, et tout se passe bien au final, on va dire, entre guillemets, même s'il y a quand même des... quelques, quelques petites péripéties, mais bon.
3: Ah ouais En fait, je voulais rebondir sur des choses. Donc, la maladie, je trouve, comme tu dis, c'est, c'est une bonne idée d'avoir installé le truc et c'est parmi nous et voilà, mais je trouve que ça c'est limite C'est quand même, j'aurais voulu quand même avoir une petite explication parce que, ok, comme vous l'avez dit, c'est bien, mais oh. pour, moi je suis désolé, le fils, ok, il est contaminé, mais pourquoi et pourquoi le père il, il résiste à ça Alors, moi ça m'a perturbé, je me suis dit, pourquoi pourquoi le fils en a rien ouais. On n'a aucun élément. Ok, je veux bien, mais moi, je trouve que c'est assez limite. C'est...
4: Tu sais quoi, Yao Excuse-moi, je te coupe, mais je pense que ça aurait été tout pourri si on t'expliquait. Ah ouais. Ça aurait été naze, tu vois. Il a ça parce qu'il s'est fait piquer par un. Ouais, mais une tu, peux où, tu peux ouais. trouver quelque <rire> <la rire> chose, quand même. <rire> ouais. là, là, moi, pour moi, ça m'a encore. Une fois, non, ça mais ça c'est...
0: après, c'est comme dans la vie, tu vois. Il y a des gens qui tombent malades, on ne sait pas pourquoi. Il y en a qui ne tombent pas malades, quoi. Enfin, tu vois, je, je, je Oui, mais là, ça où ça se rejoint un peu.
3: C'est pas rien, alors que. Mais pour moi, ça. Je me dis,
0: moi
2: pour moi c'est une mutation enfin à limite c'est un peu comme ouais. les X-Men quoi il y a des c'est gens mutants et c'est voilà l'évolution. quoi
3: faut pas faut pas chercher à comprendre plus quoi. OK ta gueule c'est magique yeah, oh, Il ouais, tu euh, <rire> D'accord et donc et la condition d'Émile <rire> euh pareil alors pour moi pour moi franchement c'est le raté du film hein. contrairement à vous je trouve vraiment cet acteur il est très mauvais mais du coup est-ce que l'élocution, l'élucution l'élucution ouais parce que c'est dû euh, bah, au, à l'acteur lui-même ou je me dis c'est peut-être dû au, à la transformation ouais. du personnage il parle comme
0: ça tout le temps hein.
4: ouais non, il parle comme ça. En tout, ouais,
3: Enfin, pour moi, comme je disais, il a une telle présence physique, mais quand il parle, pour moi, c'est... ça gâche tout. Et pareil, fixe j'ai eu du mal avec son jeu aussi, et je comprends pourquoi il parle comme ça, mais pareil, ça m'a sorti du film, j'ai trouvé ça un peu grand-guignolesque aussi. Enfin, j'ai vraiment pas le même ressenti que vous quand je le quand je vois parler. Quoi. T'as pas aimé la scène où il enlève et... son
1: masque, là Elle est belle cette scène. Entre les deux, je t'ai dit. Entre les deux, j'avais un de il me dit c'est... Ah, mais moi je trouve que jamais prend... le film il prête à rigoler quoi après je... Enfin, je trouve enfin je veux dire dans le sens où les créatures quand tu les vois t'as pas un espèce de truc où tu te dis putain, ça fonctionne pas et c'est euh... et, et d'ailleurs je suis assez d'accord avec avec euh, Jérémy une fois n'est pas coutume euh, c'est la comparaison avec Bonjour ben où moi je parlais de, de d'El Tour mais c'est vrai qu'il y a ce même côté euh... c'est à la fois un film qu'on peut prendre aussi sur un point de vue politique sur finalement la façon dont on pourrait gérer une crise de cette parce que il y a un peu le spectre Covid quand même qui est qui est autour de ça c'est la façon dont tu gères quelque chose où tu dois parquer des gens à un certain endroit et et il y a aussi l'humour, euh, comme dans la, le cinéma coréen, où c'est un, une composante hyper importante, et on parlait de Memory of voilà. Murder. Bah, ah, c'est pas le même niveau, là, quand même. Mais, ah, c'est pas le même niveau. Alors, là. moi, je trouve que ah. c'est plus drôle que Memory of Murder, mais après, c'est... Moi, un... je trouve que c'est de l'humour beauf, mais bon, je trouve...
3: L'humour. Alors, non, Pareil du monde d'Adèle et je trouve vraiment des personnages euh, plutôt par excellence et, n- qui n'étant pas habitués. Non, alors transforme. moi j'ai trouvé
1: ça un peu, ça, ça me faisait penser à vraiment un clin d'œil aux au combattants où il y a, euh, là c'est pour le coup c'est la gendarmerie dans les combattants c'était l'armée. T'as l'impression qu'il y a un truc, il y a un truc Thomas avec les, les corps de métier. Et, euh, <rire> et Non, moi je trouve par exemple quand elle dit euh, ouais je suis en mutation, je suis en mute, je suis en mutation, je trouvais hyper drôle moi. <rire> je trouve que la, le, le, trait, ouais. le trait du mort, moi, je le trouve assez fin, quoi. tu vois. Super. Et juste pour revenir à Emile,
3: là pour moi, le gros, gros problème du film, encore une fois, je trouve que la fin, je comprends la fin, mais moi j'aurais quand même voulu savoir en quoi il se transforme, au moins voir une partie parce que je trouve que sa mutation elle est super longue par rapport à d'autres. Et c'est juste des petites bribes, bon, ok, il, en ses ongles elles poussent, on voit des poils, euh, des poils quoi, qu'on enfin, colle avec de l'aglu dans ben, le dos. Tiens un loup, ouais, ouais. mais moi j'aurais loup, voulu ouais. voir peut-être une ça des enfants, bref, on va dire des enfants loups du concret de ça mais au moins euh... moi je sais pas peut-être ça aurait été tout pourri à la fin mais qu'on entre... on entreaperçoit où on, où on voit et en quoi il se transforme en fait pour moi c'est un peu enfin, j'étais déçu par rapport à ça, je... mais bon vous allez me dire c'est, c'est iconique ta gueule c'est magique c'est non, non
0: non ah non non, mais... non 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 je pense que je pense qu'on peut comprendre c'est vrai que moi j'étais aussi un peu comme toi pour le coup il y a deux trucs où je te rejoins après je te laisse Jérémy ah non, enchaîner cas. avec ça ah non, euh, c'était okay. juste euh, sur le truc du jeu de l'acteur moi le jeu de l'acteur le... c'est vrai que le début du film j'ai eu quand même du mal hein. la, fi... la scène elle est super d'intro, d'intro mais quand j'entendais parler Emile avec son père je me suis dit oula là okay, pourquoi tu... pourquoi tout le monde joue très mal là d'un coup enfin tu vois je comprenais ouais. pas ce, ce truc là euh, j'ai eu du mal à comprendre en fait l'enfant il... Il parlait comme ça dans la vraie vie, dans ses autres films, etc. Mais quelque part, euh, bon, j'ai commencé à adhérer au principe. Et puis, de toute façon, on va dire, grâce à la la transformation, il parle de moins en moins dans le film. C'est un film qui devient presque muet. Je pense que c'est pour ça que la deuxième partie, elle est aussi vachement réussie parce que, effectivement, pour le coup, je peux pas dire que c'est un mauvais acteur sur le côté physique, le côté charismatique. Et c'est vrai, quand il arrive au côté un peu animal où il parle moins où il est plus dans les ouais, mouvements dans une espèce il de un carisme, posture quoi. etc là-dessus ouais il, a, il habite c'est le truc comme je pense qu'il plus réussi presque sur cette partie ah non, non non on en est loin là.
4: jérémy excuse nous on, on t'a on t'a on t'a, délai, on, on t'a délaissé un peu non 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 il y a pas de souci c'était juste euh, bah, de dire que là on est dans face à un vrai film euh, post covid en fait c'est assez drôle quoi parce que là on peut vraiment le dire je pense que le film n'aurait pas été pareil s'il n'y avait pas eu le covid en fait véritablement parce que effectivement on traite d'une manière un peu euh... Enfin, tu vois, je pense qu'il n'y aurait pas eu le Covid. On aurait dit, euh, on aurait peut-être eu l'armée qui trouve une solution pour rayer le, 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 le problème. Ou, enfin, on aurait trouvé des solutions où au moins on aurait apporté d'autres choses. Là, où on est euh, dans le même état que ce qu'on a pu avoir avec le Covid, c'est-à-dire, bah, on ne sait pas trop, euh, et, mais quand même, on essaye de vivre et on vit normalement. Donc, retrouver des situations euh, complètement normales d'un ado qui devient adulte, mais euh, euh, bah, avec les années SIDA, avec les années Covid, avec les... vous voyez ce que je veux dire, avec quelque chose qui fait que ben. Bah, C'est pas forcément la ligne droite qu'on avait prévue, mais c'est quand même une ligne et qu'on suit. Et que lui, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'avec son père, parce que c'est ça, hein, c'est Romain Duris... euh, Attends, Romain, oui, je sais plus son prénom. Euh, C'est Romain Duris qui ne veut pas lâcher, il a déjà lâché sa femme... Euh, il veut pas lâcher son fils et il veut le cacher et c'est même absurde quand il dit écoute tu enfin les... il y a cette scène que je trouve c'est marrant touchante c'est un petit détail mais quand il dit écoute tu dis rien dans trois semaines c'est les vacances scolaires genre euh, comme si euh, euh, tout allait s'arranger qu'après... mais non mais tu comprends pas que c'est, <rire> c'est pas parce que tu attends trois semaines à un moment il faut lâcher ton gosse parce que de toute façon ça sera, ça sera peut-être une marmotte géante dans, dans deux mois donc du coup tu pas le choix quoi donc il faut, il faut l'accepter et c'était et, et je trouve que c'est chouette et je trouve qu'il retransforme Bien ça en induriste, c'est à dire que il l'accepte pas, il l'accepte pas. Puis à un moment donné, il dit Ouais, ok, d'accord, bah, il faut que j'accompagne t- pas comme ma femme, parce ce que j'ai tout essayé euh, Personne ne sera là pour nous aider puisqu'elle s'est retrouvée enfermée, etc. Donc euh, il faut l'accompagner euh, comme bas comme c'est des vraies questions. Mais moi, ça m'a posé des questions tes enfants, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent choisir comme sexualité, comme manière de vivre Est-ce que tu est-ce que as envie qu'ils vivent comme ça ou pas À un moment, est-ce que tu veux les accepter ou Est-ce que tu veux les, re- les mettre vers le droit le, le Droit chemin, mais ton droit chemin à toi, c'est pas le vrai droit chemin, c'est celui que tu considères comme le mieux, avec tes valeurs, etc. Mais s'ils veulent vivre autrement, bah, moi ça m'a fait penser à tout ça, ce film, en restant plus dans un, dans un film de monstre, moi où j'adore, mais, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu fais de tes gosses, est-ce que tu le laisses partir, est-ce que tu le laisses. Voilà, et, et pour ça, c'est bien foutu, ça on, ça dit rien, il se passe rien à la fin sans dit rien, c'est pour ça que quand je disais que c'est un, un film français qui est. <rire> enfin, un film demeure, de etc., parce qu'on reste là-dedans et, et cette. C'est pas kafkaïen en fait, c'est pas Kafkaïen, je trouve. Il y a, il y a tout le monde disait oh, « Ouais, C'est un film Kafka. Non, pas du tout. Kafka, c'est l'angoisse, c'est la transformation. C'est pas pourquoi qui t'enferme dans ta carcasse, dans ta carapace, qui fait que t'es enfermé et que tu te retournes et que tu meurs. En fait, là, non. C'est une éclosion. En fait, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans Kafka. Là, on est, on est, on est dans. On n'est pas non plus dans Cronenberg où c'est, c'est la mort. Là, c'est la vie. En fait, et c'est ça que je trouve intéressant et une autre perspective, une autre manière d'envisager en fait la transformation, euh, bah, presque plus proche des X-Men quelque part. Que, que proche de, 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 de quelque chose de métaphorique sur le, l'enfermement de la carapace ou de, ou de l'enfermement ah non, ouais. voilà. Ah, ouais, voilà. c'est très positif,
0: hein. d'ailleurs dans la, ouais. dans la scène de la forêt quand euh, le, le Emile va enfin à la forêt finalement, tu le, le, la musique se tait ou je sais plus si ouais. elle accompagne justement tous les cris des animaux, ouais. peu à peu, qui vont de plus en plus loin tu vois, il en croise plein, etc t'as plein de cris, etc, qui se passent et il y a un côté effectivement très naturel, très beau très libérateur, hein, très libéré dans cette forêt qui chante dans tous les sens euh, à ce moment là, donc c'est vrai que Kafka c'est vraiment pas le bon mot pour ce film, Yaro oh, tu voulais à nouveau ouais, moi
3: j'ai quand même des trucs positifs à dire, donc je disais moi la scène euh, que j'ai le plus aimé c'est la rencontre entre Emile et sa mère euh, ce va-et-vient de caméra, tu sais, on ne sait pas si elle l'accepte ou elle le repousse pour dire ben, je, te, je, je t'abandonne, enfin je m'en vais. J'ai bien aimé euh, cette partie euh, très onirique aussi, euh, comment c'était filmé. Bon, j'ai quand même du mal, à, le, le plan final, le plan, on va dire large sur la mer ou en 3D qui était un, un chouïa, euh, voilà, euh, limite. Mais les gros plans, ça faisait plaisir, comme dit Jérémy, de voir des de enfin euh, mécaniques et prothèses, tout ça, donc c'était, c'était vraiment kiffant. Et la scène du supermarché je disais c'était limite nanardes, mais ça marche vu que c'est, hum, c'est de poulpe donc c'est, ça va dans tous les sens ça part dans tous les sens je trouvais ça assez aussi couillu et surtout le plan avec c'est une sorte de un tamanoir je crois ou je sais pas le gros plan sur les yeux et je trouvais ça super pareil euh, onirique et très fable et... donc ouais c'est ces plans qui m'ont marqué et après la scène de chant, c'est vrai qu'elle est, impré- est impressionnante mais je sais pas je trouve qu'elle avait comment un cheveu sur la soupe quand même euh...
0: les échasses <rire> mec. Putain, les échasses dans le champ si, y a du une du monde scène, voilà
3: scène, Je sais pas ce que c'était C'était une sorte de montre religieuse, insecte, euh, Un truc géant ah oui, En fait c'est vrai, il y a des échelles, c'est derrière. un peu bizarre Parce qu'il y a des monstres qui sont ultra géants et... Enfin bref, j'ai trouvé ça si aussi... La scène de la forêt elle est super impressionnante Mais je trouve elle un peu problématique Parce que ça, ça va dans tous les sens aussi Tu vois, plein de bêtes, ça va un peu dans tous les sens qui se ressemblent euh, Et puis moi, j'ai peut-être, j'étais pas fan du caméléon aussi euh, je Pas je euh, Pareil On va me dire ouais, euh, Qu'elle soit là ou pas euh, voilà, J'ai pas trop compris euh, euh, ah, ça représente c'est quand
4: le... même la, la l'adaptabilité, c'est la fin, c'est-à-dire ouais. que, tu vois, se... quand il y en a qui veulent, qui veulent la choper, ben, claque, elle se, se planque, et puis finalement, bah, tu te dis, c'est un peu comme le film La Planète des Singes, tu, dis, tu sais les que les... tu vas gagner à la fin, quoi, de toute façon. Les ouais. cas, ils n'y arriveront jamais. Je... Ouais.
1: Le je... cas de Sudburton, <rire> ou... Non, 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 le, <rire> non, le bon. <rire> le... Enfin, non,
4: les remakes, d'ailleurs.
1: Moi, ouais, je suis euh, si bon, des petits problèmes avec mon, euh, avec mon Mac. Et si t'entends, t'entends, vois plus, marres, t'entends. Non, je voulais revenir sur le jeu de, de Paul Kircher, parce que moi je pense qu'aujourd'hui il y a une, une espèce comme ça de tendance avec des acteurs qui ont comme ça une espèce de diction euh, qui est un petit peu différente. Euh, on peut penser à Raphaël Kenard évidemment euh, mais je trouve que justement il il arrive à avoir un jeu euh, limite des fois tu te dis euh, je sais pas il a un petit problème mental euh, tu vois c'est, où le personnage a un petit problème mental euh, tout ça mais je trouve que en fait ce qui fait euh, avec son corps finalement ça supplante ce qu'il va faire en, en, en le disant et je trouve toute la transformation qu'il a il a beaucoup de scènes où il est tout seul parce que finalement il a cette espèce de truc de l'éveil de l'adolescent qui va euh, comme ça qui va changer qui va muter et je trouve que moi au contraire je trouve qu'il joue hyper bien je pense d'ailleurs que nommé au César et qui sera pas loin de gagner un César, donc peut-être ça va faire bon Yao qui l'a trouvé catastrophique, mais... Alors, attends, attends, attends,
3: attends, non mais juste, encore une fois, j'ai bien précisé que tant que physique et qu'au niveau, tu sais, et tout, il est impressionnant. C'est vraiment, moi, c'est l'addiction à la voix, quand il va vous je me dis, ah merde, ça, pour moi, ça casse tout mais je te rejoins sur le côté bestial et tout ça ben... ouais mais je pense ouais, que c'est, 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 c'est un
1: ensemble c'est à dire que c'est l'évolution du personnage du moment où il a sa, cette voix, cette diction et le moment où il va perdre en fait sa voix et il va se transformer en bête, il va devenir une sorte de cri, euh, je pense que c'est aussi cette idée là de le diriger de la de cette façon là, pareil pour Duris oui. qui commence par un jeu un peu tu sais, en poulet, un peu il est en citation de d'auteur, ça fait un peu bizarre <rire> tu vois les, les premières scènes es là tu te dis mais comme disait Greg pourquoi il joue comme ça quoi, et au fur et à mesure je trouve qu'il est, il a de moins en moins de mots et il est de plus en plus touchant, et moi qui suis quelqu'un qui aime pas trop du risque, dans le sens où je trouve que c'est un acteur un peu limité dans le registre de, de l'émotion donc quand faut aller chercher quelque chose je trouve que là il s'en sert vraiment bien euh, alors que d'habitude je trouve que c'est un acteur qui est honnête hein, mais tu vois il est un peu euh, il est un peu toujours sur le, le même ton et il dépasse jamais ce truc là tu vois même chez Audier qui est comme un super directeur d'acteurs je, le, je trouvais que c'était le moins bon des acteurs à la Audier euh
4: c'est surtout qu'il a l'habitude hein, de ce genre de rôle parce que dans, le, dans la série là, qui était autour de l'auberge espagnole qui, qui se passe en Grèce, la salade grecque je crois, et c'est un peu le même principe hein, et, et, c'est, et je trouve que ça lui allait déjà bien ce rôle-là de père un peu paumé, de père un peu paumé et un peu... Et un peu ado parce que même de, de, de la de par son métier où il est on, on voit que enfin voilà il est il est cuistot mais il, il a trouvé un poste euh, il est cuistot mais il fait surtout un peu l'homme à tout faire euh, d'espèce de camping enfin voilà c'est il aime bien ses rôles un peu de, de gars un peu euh, un peu à, à l'écart hein. c'est, c'est, c'est toujours le, le, le gars un petit peu euh, voilà c'est, c'est, c'est et c'est et ça, ça lui va bien et là c'est, 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 c'est du en tout cas c'est, c'est pas il fait pas c'est du romain duris quoi on est bien d'accord on est on est quand même dans un personnage qui l'a habitude et là du coup ça passe et effectivement au début tu dis ouais bah et, moi j'ai eu la même réaction que vous tout au départ quand il commence à parler et puis après bah, bah c'est, c'est plutôt pas mal quoi c'est plutôt pas mal
0: bon voilà bah écoutez euh, vous avez compris que c'est un film euh, ouais, non a... j'ai ah, joué ouais, un, qui un, veut un, un truc une chose, rapide, c'est travail que tu travail sur le
1: son euh, et euh, les, ah oui, notamment oui, les bruits des oiseaux euh, qui ressemblent un peu d'ailleurs euh, ah, aux cliqueurs ah, de, de Last of Us euh, et je trouve ça ouf, il y a un travail <rire> sur le son et sur le son des animaux et euh, voilà c'est, je trouvais ça vraiment ouf quoi
0: Ouais ça c'est vrai que c'est une vraie un vrai mystère qui qui mérite d'attendre de voir le même le making of me m'intrigue là-dessus parce que la transformation de la voix humaine dans la voix de l'oiseau elle est hyper bluffante et c'est pas la seule fois dans le film où on se dit qu'il y a des effets de son qui sont assez incroyables. C'est vrai que là-dessus c'est c'est plutôt une belle réussite. et une, vous l'avez compris c'est un film dont on trouve globalement qu'il y a pas mal de, de réussites c'est aussi un film euh, je, je, j'essaie de faire un peu la synthèse qu'on est nombreux ici à vous conseiller mais euh, perso moi je suis comme je disais un peu au début je suis conscient on suit qu'on ne puisse ne pas adhérer à ce film qu'on puisse être lâché par ce film qu'on puisse ne pas aimer les jeux par exemple ne pas comprendre où ça va aller ou alors s'attendre à autre chose un truc plus post-apo mais bon perso vous avez compris c'est un film que quand même je recommanderais aller voir parce que rien que pour cette proposition hyper unique hyper rare finalement quelque part dans le paysage audiovisuel euh, qu'on a l'habitude de voir j'ai l'impression que dans, tous les, dans, la, dans un paquet de films qu'on s'est donné à voir dans ces, dans ces dernières années dans le podcast celui-là ouais, ressort moi, quand même pas mal coûté donc coûté euh, ouais voilà, donc voilà vous, avez, vous avez notre avis là-dessus euh, bah, on va vous laisser hein, ça sera dans la prochaine séance Jérémy si je ne me trompe pas c'est dans 15 jours à peu près mmh, tout à fait plus ou moins on verra si on fera deux films ou pas là c'était riche c'était riche en, en émotions et en, en visionnage pour nous euh, ah, on hey, vous laisse avec ces que deux que films moi Greg hein.
4: mais riche en émotions aussi parce que t'as hosté ça fait quand même plaisir hein. je te... Ah, ça, ça fait, fait longtemps là
0: c'est c'est le rouillage hein, mais <rire> il faut se dérouiller un petit peu c'est pas facile surtout quand il faut dire au revoir Jérémy <rire> euh, et se laisser sur ce numéro de la séance euh, dites nous un petit peu venez sur le discord nous dire si vous avez vu ces films ce que vous en avez pensé si vous êtes aussi dans nos avis ou plus partagés ou que vous avez détesté hein. on, on est, on est preneur aussi euh, dans tous les cas on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine séance et salut, salut. à tous
4: salut salut salut